2: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Se va terminando la décima temporada, ahora os contamos un poquito más sobre eso, pero primero saludamos. Saludamos a Marta y a Víctor, que están en Madrid. ¿Qué tal?
1: Hola Pep, pues bien, a tope. Estaba jugando al mejor juego del año, entonces estoy a topísimo. Uf. Víctor también está jugando, así que también sé que está a tope.
3: Doctor Mario, dices.
1: <ríe> Exactamente, es Doctor Mario, Víctor. No, es, es el Apex, es el Apex.
2: Bueno, eso, eso sin duda. A ver, no, no abramos muchos frentes todavía, porque tenemos que comentar varias cosas. Lo primero es que la semana que viene. Esto es, el jueves, oh, no tengo el calendario, ¿qué día es? ¿Lo sabéis? El jueves de la semana que viene. 18. De julio, <risa> 18. a las 10 de la noche, hora española, hacemos en directo en Twitch, twitch.tv barra Games, el season finale del podcast reload. ¿Esto es correcto?
0: correcto. Es correcto.
2: ...con las webcams y toda la pesca... ...como un poco el, el montaje que... ...preparamos para las conferencias de E3... ...pero sin conferencias de fondo... solo nuestras... ...nuestras jetas... ...así que... ...que con eso acabaremos la temporada... ...haremos... ...lo pedimos en Twitter... ...y... ...y podéis seguir... ...enviando sugerencias... ...haremos un poco... ...bueno... ...dejaremos espacio para la actualidad... ...si es que pasan cosas... ...pero... ...intentaremos hacer... ...aquello de... ...transicionar... ...hacia el verano... Con recomendaciones de juegos para jugar durante las vacaciones Así que se aceptan sugerencias y, y de eso hablaremos la semana que viene Antes, todavía no estamos de vacaciones ¿A qué habéis estado jugando, gente? Porque llevamos dos semanas Han pasado dos semanas desde el último programa Y no sé si habéis aprovechado para para empezar a, a tachar juegos de la lista Yo, La verdad es que no, yo he jugado solo... A Nuclear Throne y a Dead Cells Que son los dos únicos juegos buenos Que, que existen ahora mismo Y, no idea, y estoy, estoy a tope con ellos Sobre todo con Dead Cells Es que lo, lo, lo redescubrí Jugando para los directos de Eurogamer Que me gustó mucho en su momento Pero no lo había terminado Y el otro día Lo, lo terminé por primera vez ¿no? Tiene una, una suerte de loops Vas recogiendo células cada vez Que matas al jefe final y se incrementa la dificultad a partir de ahí y, y es increíble O sea, ha crecido ahora el juego muchísimo Y estoy atopísimo con él Me parece imprescindible
3: Es que es buenísimo, es buenísimo Yo no he jugado a tanto como me habría gustado Lo reconozco Pero he estado jugando como Marta A Dragon Quest Builders 2 Que es increíble He estado jugando a Doctor Mario En el iPhone
1: y es increíble, ¿no? Te ha faltado decir.
2: Y es creíble.
3: <risa> Pero puedes, si, si piensas un poco te lo puedes creer fácilmente.
2: Pero tan malo es. O sea, estáis muy enfadados, en general, el mundo, por, por la monetización, ¿no? Que es, es algo que se veía venir. Es, esto es tal cual un choque entre Doctor Mario y Candy Crush, ¿no? Entiendo. Pero a mí me lo he jugado muy poquito, Estoy en el tutorial, todavía tengo corazones infinitos. No, ni se me ha planteado la opción de pagar. Pero a mí no, no me gusta jugar. Es que me parece súper incómodo lo de... Colocar la, las capsulitas o las pildoritas con el dedo. Porque las, las tapo, ¿no? <ríe> no sé qué está pasando ahí. O sea, no sé. es, eh...
3: a mí,
1: de hecho, a mí lo que me, me ha echado para atrás no es la monetización. O sea, yo me lo bajé, lo probé... Nada. O sea, no, puede, no, no he llegado a las dos horas, seguro... Y me lo bajé porque es un juego ultra incómodo. Está muy mal pensado. De base, más allá de la monetización. Está mal.
3: Es lento, ¿no? O sé sea, a mí no... A ver, quiero decir. Eh... No, estoy, no estoy de culo por defecto con él. Pero no es... Eh... La, la cosa es que el Doctor Mario normal es un, es un juego de... Rollo Tetris de puzzles de acción, que se llama, ¿no? O sea que de, tienes que ir reaccionando a, a cómo el tablero se, se dispone en tiempo real, ¿no? Y este es más eh, como muchos juegos de móviles de este estilo es más de saber en cada nivel individual colocar las piezas en el orden en el orden correcto para para eh, digamos eh, limpiar el, el tablero. Y hacer las tres estrellas. Para hacer la, el, el, lo de las tres estrellas, típico de móviles, tiene esa consecuencia, ¿no? Que, que al final no es tanto... Cada nivel no es tanto... Eh, un eh, oasis de posibilidades en el que tienes que saber jugar bien para reaccionar de forma correcta a, la, a las eventualidades de cada pantalla, sino que simplemente, pues, la si sí, la la primera no haces tres estrellas pues la haces otra vez y ya está pues porque son niveles súper pequeños pensados para jugar en, en dosis de, de 20 segundos entonces es, es fácil quiero decir es un juego que no tiene no tiene mayor interés no estoy en contra de él y ni, ni, ni que cada uno pase el tiempo como pase el tiempo en, el, en un sentido de, de pantalla de carga quiero decir de estar de estos tiempos muertos en el metro y tal que no puedes hacer literalmente nada que tienes que estar sentado, pues ahí entiendo que puedes... Habrá quien se distraiga leyendo las paradas de metro de arriba abajo y de abajo arriba, y otro pues que quiera jugar al Doctor Mario, y, y es, en mi opinión, igual de válido e igual de insustancial. Ese es mi problema, que es un juego insustancial completamente. Algo que no le pasa al Doctor Mario de la NES, por ejemplo. Quiero decir que es un juego de hace 30 años y que ya tiene un poco más de chicha. Entonces, aunque entiendo que para llevar la fórmula a móviles eh, pues hay que hacer o, o, o se puede hacer alguna concesión para pues para que el público de móviles reconozca de forma más fácil eh, a lo que está jugando y no, y no haya ninguna fricción no entre o, ningún, o que no haga falta un tiempo de avi, de... de de, de habituarse a una nueva Mecánica o a un nuevo Ritmo, a unas nuevas dinámicas de juego Lo que sea Que a mí es lo que, lo que más me corta el rollo siempre De los juegos para móviles, que me parecen todos La misma mierda, con distinto Lacito vaya, pero son muy parecidos en realidad Porque sí, sí, sí. evidentemente si, si, si tú trabajas un juego Y tu tiempo, digamos De descubrirlo Y de acostumbrarte a él Y de, y de aprender a conocerlo, etcétera, etcétera Es desde desde Alonso Martínez hasta tres paradas más allá, pues no tienes mucho tiempo, claro. Entonces, eh, y entre que miras la estación que, en la que estás y tal y cual, pues menos, ¿sabes? Entonces, el, el tiempo de atención que saben que tienen del jugador es mínimo. Entonces, no, no hay tiempo de... O sea, veo muy difícil, por ejemplo, pues yo que sé, eh, aunque existan pues evidentemente un Baldur's Gate no es un juego de móviles, ¿no? en realidad porque porque hace falta un, un gran un largo tiempo de, de aprender mecánicas de conocer personajes de, de hacer, en fin, una serie de, de... trámites que Doctor Mario Wall no... Wall Tour, ¿cómo se llama? no Doctor Mario Wall ¿so? Wall, Wall. <risa> Wall Tour, ¿no? Eh, la secuela, <risa> ¿eh? Wall Tour es como... ¿Cómo se llamaba el de la 1? Ya no me acuerdo, tío Pero Wall Tour no es no es, es el, el Mario Kart Mario Kart. El Mario Kart sí sí todo mundo 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 pues eso que es una, que es una mierdecilla quiero decir no es un y, 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 y es un juego y es un juego con, decir, con unos valores de producción pues relativamente dignos eh, que creo que es que modifica la fórmula Doctor Mario de una forma bastante inteligente, ¿no? Porque las piezas van en vez de de abajo arriba, de arriba abajo. O sea, en vez de de arriba abajo, van de abajo arriba. Porque como que flotan en un líquido para, para que sea más Más apropiado para jugar, ¿no? En el móvil, de, con, el, con solo el pulgar. El líquido de, de la lentitud, se llama, creo. Líquido que, 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 de, que hace que las piezas vayan hiper lentas, es una cosa eh, abrumadora. Quiero decir que no está, que no es un juego que se haya hecho de manera descuidada. Me da la sensación. No, no, no. Que Tiene pues su, su producción buena. En está fin, guay como, el mapa. Como tantos de móviles, vaya. Pero, pero me parece insustancial y y y, y tiene un toque de, de, de trámite sucio que los juegos de Nintendo, incluso los más formulaicos que los hay, muchos de ellos. Yo qué sé, New Super Mario Bros. U y, y ya no digamos en la versión de Switch, es el juego más formulaico de la historia de la humanidad. No hay, no hay, literalmente, porque es un, un clon del, del puto Mario I y, y, pero tienen un toque de, de, pues, de cariño y de mimo que aquí no se lo veo, vaya.
2: Aquí veo valores de producción. Ya. Yeah. Nada más. Joder. Vaya análisis te has sacado aquí de la manga, ¿no? No esperábamos no, hablar tan Pero, en serio.
1: Era un comentario para pasar por encima. Sí, sí, sí. sí. Venga, bueno, no, sí. está
2: bien. Dame hemos, otro. Otro, te lo analizo. Hemos acabado en el, en el suburbano de Madrid y todo. Pero decía <risa> Víctor, a lo que interesa. Entonces es mejor el Tetris 99. Y efectivamente. <risa> que sale en físico ahora, ¿eh?
3: Perdón que estoy bebiendo agua porque... Si no bebo agua cada 10 segundos me, me moriré En esta habitación donde estoy ahora mismo lo viste? Me parece horrible que salgan físicos ¿Qué dices?
2: Joder, ya está, el ser digital Me parece el estúpido lore. Momento lore. No, no o sea, me, me parece estúpido ¿Por qué? Porque ¿Por es un juego un, ¿no? Una caja, ¿Qué? joder Para jugar al multijugador local Qué bate el royal O sea, todo era una excusa para tener un Tetris en Switch Déjalo, ¿qué más quiere? Es una estupidez no sé.
0: o sea,
3: Tetris 90, Para empezar, Tetris 99 debería ser Únicamente En mi opinión, una mierda que tú te Tienes por hacerte el online Ya está El modo para un jugador Pues bueno, está bien Si 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 te da por ahí, pero es que ya hay un Ya hay un Tetris en Switch Que mola más Para jugar a un jugador Y que ya está en caja El Puyo Puyo
0: Claro. Ya. Yeah. O sea, este
3: no. yo entiendo que esto es una es una forma de venderte 12 meses del online de una forma un poco en caja, ¿no? Claro. Yeah. No, porque, porque incluye, o sea, aparte el Tetris 99 en caja, además del pues de los modos del multijugador local y del modo maratón offline y del y igual y del y del, creo que metieron también como una historia contra un Tetris 99 contra bots, ¿no? Me parece que había también. Un, bueno, no me acuerdo, en fin, <risa> aparte de, de todo lo que hay en el Tetris 99, aparte del Battle Royale, trae 12 meses del online y ya está. Yo sí, creo es, que. es, es eso un poco, por eso que tampoco me o sea, cuando lo vi me, me puse nerviosito y luego fui mirando más en detalle y fue como nada. Next
2: Joder, yo pensé que estarías a tope, tío, ya, ya no te conozco. No, pero porque
3: me encontré haciendo la mudanza, una de las cosas buenas que hubo es que es verdad. encontré el Tetris de la DS que llevaba años con él perdido, pues en el, en el fondo de un armario había una mochila y en esa mochila había otra dentro <risa> y dentro de esa segunda mochila, en un bolsillito mínimo en el, el típico el bolsillo principal de la mochila, no digamos sino el típico que está como en el frontal abajo Así como alargado Dentro había un, un compartimento minúsculo Hiper pequeño Y en el que cabía De forma totalmente casual Un cartucho de la DS justo Como que es una mochila Nike Nike Antes de la DS, porque es una mochila antiquísima Ya digamos que anticipó Los cartuchos de la DS Y hizo un bolsillito para eso Que no sepa sé que es ese bolsillito vaya Para eso o para la droga no hay otra no hay otro uso
2: y ahí estaba el Tetris DS y entonces ahora estoy bastante a tope con el Tetris DS joder, que yo vi que lo ponías en Twitter y pensé que era un tweet inocente, una bromita decías que era el mejor juego de la historia, supongo no lo sé, por ahí ya en los tiros pero tuviste un montón de respuestas de gente que efectivamente te dice que ese es el Tetris bueno el mejor que se ha hecho nunca y que es un pepino de juego y joder no lo tenía yo sí, controlado sí, sí. esto
3: o sea, el... a nivel purista es de los peores porque puedes rotar de forma infinita las piezas cuando están abajo ya, uh -huh. ¿sabes? La cosa es en el Tetris, cuando una pieza cae, antes de fijarse, en el digamos, en el tablero, tienes un tiempo que aún, que aún puedes girarla e intentar recolocarla un poquillo. Hay técnicas de ir girando de tal forma, por ejemplo, una Z para ir subiendo... Y, y más o menos, por ejemplo, jugando en, en nivel en nivel 15, en, en el Tetris DS el nivel máximo es 20, pero normalmente es el 15, las piezas no caen. Aparecen abajo ya, directamente. No hay un tiempo que puedas pensarte, no, no, no. Aparecen ya abajo, entonces tienes que ir, digamos, trepando las trepando la, la, pues la montaña que has ido creando ahí con las piezas, tal y cual. O creando creando tú mismo montañitas para, por ejemplo, los bloques cuadrados que caigan en el centro y luego tú recolocarlos eh, en velocidad récord, digamos. Y para ir haciendo eso, pues tienes que ir girando pero la cosa es que hay un... normalmente hay un máximo de giros que puedes hacer. No puedes estar constantemente pulsando el botón de girar para y, y para pensártelo. Creo que hay 25 giros o algo así. o 15 giros. Hay un número eh, máximo de giros. Y en el Tetris DS no. Entonces tú puedes... Pulsar A Sin parar Mientras la pieza gira Ir pensándotelo A ver qué vas a hacer Y luego ya hacerlo No siempre funciona Porque yo que sé Si hay un Digamos un, un hueco de dos De ancho Y cae ahí el, el, La pieza cuadrada Pues ya está no, puedes, no hay nada que girar No hay nada que mover No hay nada que hacer Pero en, el, en muchos casos sí puedes girar de forma infinita Mientras te lo piensas y luego ya, pues, mueves a placer y demás. Entonces, eh, a nivel competitivo, digamos, no, no es muy válido. Pero para jugar tú solo, tiene mil modos de juego buenísimos todos. Eh, la banda sonora es espectacular. la sube, Tiene un... Esto que ahora, ahora es, es menos común, vaya, pero en la época de DS todavía era muy común. El típico... Típica opción eh, de, de escuchar la banda sonora. Salen como todas las canciones ahí con... Que, que en algún juego de DS salía, en el WarioWare, por ejemplo, salía discos de vinilo y tú podías como hacer scratch con la pantalla táctil. Una macarrada ahí que no tiene sentido. Eh, pues en el, en el Tetris también puedes escuchar la banda sonora. Y, y es la música más hardcore del mundo. Porque son como remixes maquineros de... De, de la canción del Zelda, por ejemplo o la, o la canción, son canciones de Nintendo, evidentemente porque es un, es un Tetris producido por Nintendo y hay un montón de, de pixel art eh, nintendero en, en todas las pantallas y demás y, y la banda sonora es, es fantástica da un, es, un gozo, es un gozo de juego puedes estar ahí
2: toda la puta vida entonces yo lo recomiendo <risa> bien, bien eh, ahora vamos con la Switch Lite ¿eh? Que es que va a parecer que, esto, que teníamos esto grabado de antes Porque no, no lo hemos mencionado todavía Llevamos ya un rato Pero no, no, esto es, estamos grabando el, el viernes Vaya, viernes 12 es hoy Marta, ¿tú qué has jugado?
1: Pues, a ver Aparte de al Dragon Quest, Dragon Quest Builders 2 Que es el mejor juego Y, y ahí, de ahí no me bajáis He estado jugando al Judgment uh -huh. Que también es un juego buenísimo eh, voy lenta, porque, claro, como ya la ha reseñado Víctor, pues no tengo que jugarlo para pa aquí, pa Night. Disfrútalo, disfrútalo. Y... Sí, sí, es que lo estoy gozando un montón. O sea, me ha sorprendido, de hecho, que, que la historia sea tan buena. O sea, me, me siento al jugar como como si estuviera leyendo una novela de, de misterio japonesa. O sea, que hay como, yo qué sé, muy buenas... Mmm... O sea, rollo, por ejemplo... Eh, ¿Cómo se llama este hombre? Eh, Seishiro Matsumoto. O sea, que escribe como novelillas y de misterio que parecen muy clásicas y tal, pues esto es eso o sea, el juego es una novela y me está encantando, lo que pasa es que le dedico menos tiempo del que, del que me gustaría, y aparte, claro eh, es un juego que es spin-off de la saga Yakuza, y es lo que comentaba antes con Víctor, antes de empezar a grabar que se entretiene mucho en cosas que a mí, en este juego, no me interesan como los combates, o sea, como la, las pelillas estas de con macarras del barrio que en, en Yakuza me gustan mucho, aquí me gustan menos y aparte, aparte que se repiten muchísimo sin venir a cuento, no tienen mucho que ver con el personaje que no está construyendo la narrativa. Pero bueno, ese es otro tema. Además de eso, el of Solitude, que todavía no me siento confiado para hablar porque no he jugado mucho, pero me está dando muy 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 buenas sensaciones.
2: A mí me interesa, ¿eh? pero lo comentaba el otro día. Hay... Disparidad de opiniones en los análisis. Cosa que es perfectamente normal, ¿eh? no, no me sorprende eso. Pero sí me sorprende no haber leído ningún análisis que me haya gustado mucho. A veces, cuando las conclusiones sobre un juego no son muy unánimes, a mí me ayuda el, el ver un análisis escrito con con pasión, ¿no? Que se note que le ha despertado algo dentro al analista o al analista del juego. Y con Sea of Solitude no me lo he encontrado. Y, y debería, ¿eh? Porque... Bonito, lo es un rato largo y hay un montón de GIFs ahí, de capturas que son, son increíbles, son muy evocadoras. Y, y en cambio no, no he encontrado, no digo que no esté ahí, yo no lo he encontrado, ese texto evocador que me anime a mí a jugar.
1: Pues me extraña mucho, Pep, o sea, muchísimo. Yo lo que pasa es que si tengo que hacer la reseña de un juego, no leo reseña hasta que yo no termino el juego y tengo ya. como mis ideas ya centradas. Entonces no he buscado ningún análisis. Pero es un juego muy personal. O sea, ya, te da para eso. escribir el típico análisis eh, de tu experiencia jugando en el que no hablas absolutamente nada del juego, sí. que son los mejores análisis.
2: <risa> Algunos hay de esos, pero no... pero no he conectado con ellos. No sé si porque van con cuidado para evitar spoilers y si porque no quieren contar ah, pues más sí. de lo necesario sobre la vida de uno. No, no, no quieren abrirse más de, de lo que consideren oportuno. Pero, joder, esperaba encontrar muy buenos textos y no... No me han convencido, no son malos, ¿eh? tampoco me cago en la leche. Pero... No, no ha sido... El momento del embargo no fue un momento Journey, ¿no? Que todos sí. hicimos piruetas para, para escribir ese análisis y nos pusimos creativos. Pero bueno, me, me interesa, ¿eh? No sé si ya ha pasado tiempo suficiente como para esperar a que lo metan en The Vault. Pero... Pero lo quiero jugar en algún momento. Sí, sí.
1: A ver, pues, eh, eh, también os digo que entiendo que haya eh, opiniones muy... O sea, mmm, que, que no haya una opinión que todo el mundo esté de acuerdo y tal, sino que la gente divague, porque es un juego que depende de cuándo lo tomes. Claro. O sea, yo lo he jugado poco, por eso no quiero decir nada, porque esta semana he estado con mucha ansiedad, por ejemplo. Y no era, eh, creo yo, el eh, estado de ánimo perfecto para sentarme con el CEO sí Solitude. Era el estado de ánimo perfecto para ir a, a pegar... Mmm, Bandazo en Carumocho, 8 Entonces pues de ahí viene
2: Vale, vale Por pues a ver si la semana que viene hay alguna cosilla más que comentar uh
0: -huh.
2: De momento Vamos ya con Con la Switch
3: Yo ya sabes lo que voy a decir Ya te lo
2: avisé ayer <risa> <risa> o sea,
1: tú, tú te vas a, a Encerrar en una de estas y la vas a defender Preparo,
2: preparo un poco el terreno para quien no haya visto Ni leído ni escuchado nada de esto Que lo dudo Nintendo anunció el Martes o el miércoles Ya no sé en qué día estamos Una nueva Switch o un nuevo modelo de Switch Que Es solo portátil Ni híbrida ni hostias Es lo que se venía rumoreando desde hace un tiempo Una consola un poquitín Más pequeña A la que ni siquiera le puedes sacar los Joy-Cons Es una sola pieza de hardware Y que no Que no entra en el dock Vaya, ni lo trae Ni se puede meter en el viejo Porque es una consola portátil Con lo cual Solo es compatible Con los juegos de Switch Que tienen modo portátil Que felizmente son La inmensísima mayoría Y... Y en, y en ese estamos Vaya La gracia, evidentemente Es que es más barata el precio oficial en Estados Unidos son 199 dólares, en Europa Nintendo no fija un precio pero las tiendas pues saben por dónde tienen que tirarnos por eso tenemos un, unas horas de, de confusión porque la nota de prensa aquí de Nintendo no dice un precio y tenemos que esperar a que lo pongan en Amazon o en Extra Life o donde sea podríamos esperar 200 euros pero parece que no, que tira un poco más para arriba 240, 225 según donde lo mires y... Iba a coger carrería, pero todavía no. Ese es un poco el, el, el resumen. Aquí yo tengo dos preguntas apuntadas que creo que son las importantes. ¿Qué decimos? Light o lite?
1: Víctor, creo que no quiere decir ninguna. Yo, yo estoy diciendo light, light. Porque para una vez que puedo elegir pronunciarlo bien, lo voy a pronunciar bien.
2: Hostia, a mí me gusta, pero Víctor no está de acuerdo. Me es que me suena a Coca-Cola Light. Y me gusta más lite. Que me suena más a pequeñica. Es light, pero, sí, pero hay que decir lite.
1: Pues nada, pues si nos montamos en el carro de decirlo mal, pon lite.
3: No, a ver, no hay mal, eh, no existe el mal y el bien, ¿no? Entonces hay que... No, no existe.
1: Aquí hay relativismo moral y ya está. Efectivamente. Ya está, no hay bien ni mal, lite.
3: Lite. Que sea lite. lite, que sea lite, que, que, en la, que en la en la lápida de la tumba de la cultura occidental ponga lite.
2: <risa> <risa> Más importante, si cabe, ¿de qué color?
1: Bueno, 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 la turquesa.
2: Amarilla, amarilla. Yo soy equipo turquesa también. Ojo, aquí incluyo, esto se pondrá a la venta, no lo he dicho, el 20 de septiembre. Coincidiendo con el lanzamiento del posible Goti The Legend of Zelda Link's Awakening. Y ese día tendremos tres colores, amarillo, gris y turquesa. Pero el 8 de noviembre, que no es cuando sale Pokémon Espada y Escudo, que sale a la semana siguiente, el 15, pero sí el día 8 ya hay una edición especial de Nintendo Switch Lite de este, este nuevo Pokémon. Y es gris con botones de coloricos y los legendarios pintados detrás. Esa también...
1: Es honestamente fea.
2: Se vale elegir esa. Ojo, yo si pudiera lijar la parte de atrás y quitar los dibujos, el frontal con... O sea, gris con los botones de colores me gusta bastante.
1: Oye, Pepe, en serio. ¿Te gusta a, más que la turquesa? No,
2: eso iba a decir. Me, me sigue gustando más la turquesa. O sea, ah, vale. En cualquier caso, esa sería mi, mi lite. Pero, pero no está mal la de Pokémon eh, no me parece, no me parece fea
1: a mí me parece fea pero más, más feo me parece porque he visto a todo el mundo eh, como muy a tope con lo de bueno, esto se va a vender como churros por Pokémon porque los hmm, jóvenes y los niños con los Pokémon no sé qué lo que me parece aquí mal es que no hay una versión especial Animal Crossing porque esto es para vender Animal Crossing bueno, o sea, pero ya, esto ya es...
0: O sea, ya, pero en... la
1: podían haber enseñado hoy Y darnos un, un soplo de aire A las personas que estamos aquí sufriendo Porque hay que esperar un montón Que, que me parece bien, o sea, a tope Que se haga el juego bien y con tranquilidad Pero, ya que estamos sufriendo ese, ese retraso Que nos enseñen una elite del Animal Crossing Que yo ya me la apunte en la, en la lista de la compra Y empiece a ahorrar Porque si es de Animal Crossing me la compro no Y además verdad. le compramos una a la amiga de Víctor La señora mayor que es tiene verdad. varias varias de DS Es
0: verdad mm. Sí, sí
2: con lo de los colores ha triunfado, vaya. Porque si las, las sí. distingue a simple vista. Eh, Eso es sí, saldrá, verdad. sin duda, en marzo. que ¿Era, ¿Era marzo 2020 el Animal Crossing? Sí. De hecho, como tienen más tiempo y ha pasado menos tiempo desde el anuncio del juego, yo creo que aquí meterán packs a saco y todo. Bueno. No sufras por esto, Marta, porque habrá. Pero
1: que no la enseñen, que no la enseñen. Un poquito, para darnos una esperanza. Pero no, porque de que así, van a venir tiempos mejores.
2: Así te compras dos
1: maldita Nintendo, claro. no puedo
2: claro, claro. El, a mí me jode que no
3: que no que el tema de carcasa no ya no yeah. con la 3DS porque yeah. yo tengo un par de carcasas es la cosa más inútil del mundo pero me parece más eh, bueno también luego hay gente que se compra todas las 3DS y cosas así, o sea que, ¿Sí? que entiendo que a ellos les va aunque sea aunque pueda ser marginal de alguna manera pero sí que sí que hay cierto ruido siempre que sale una, una edición especial de, de, de tal de ese, porque hay peña que las, que las colecciona, por ejemplo, sí. igual con Switch, mm.
2: quieren hacer un poco una jugada similar. Claro que en la A época ver, el de 3 DS la poco, eh, Recordá que había unas de Monster Hunter y que están bastante bien, la verdad. Bueno, sí. y una de
1: Pikachu preciosa. También,
2: también, también. Sí, sí. De Minecraft. Que, me,
1: que me jode no tenerla Hay
2: mil, hay mil. Ya, yo también pensaba eso, Víctor, sobre lo de las carcasas, los joy cons Venían a, a, a ser un poco eso, ¿no? Con los Joy-Cons de colores. Pero es que no sé si anticipando ya la llegada de esta Lite. Hace mucho tiempo, ¿no? Que no vemos Joy-Cons nuevos. Creo que lo llegamos a comentar aquí en el podcast incluso. No sé. No sé, es raro. Es raro por eso. Porque... No sé cuánto tiene Lite de Switch. No sé hasta qué punto puede seguir usando el nombre. Coño, claro que puede, ¿eh? No, no, no nos pongamos radicales. Pero que, que no hay, no hay cambios, no hay, no pasas. De, o sea, la de Switch viene evidentemente el interruptor mágico e invisible que te permite pasar de la, de portátil a sobremesa, ¿no? Eso no está. No está el click del logo. Es que no.
1: Claro, de hecho, lo comentaba Pep, tú que estabas de eh, Bori en el directo que hice de The Missing. Que si lo que ha usado como identidad Nintendo es el. O sea, se ve como los dos mandos suena, click, antes de todos los vídeos, eso no se puede usar con la Elite, claro. porque no existe ese concepto. O sea, como que... Porque yo estaba... O sea, toda esta conversación en el directo venía a decir que yo estaba... O sea, que me había gustado esto, la forma tan rara en la que Nintendo había presentado la, la Lite. ¿Mm? Y como veis, ya me, ya estoy diciendo Elite porque ya lo tengo súper interiorizado. <risa> estoy aquí, team a night. Eh, el, que eso, me ha encantado la forma en la que ha presentado Elite porque me parece un anuncio que dentro de, de los estándares del marketing puede parecer malo porque está diciendo esto es un pepino, la original, y esta es un, un pepinillo. Se
2: lo hemos quitado Entonces, casi todo, vaya, sí, sí.
1: Claro, te eh, eh, lo están presentando con respecto a lo que no tiene, pero a mí me da la sensación cuando lo percibo, o sea, el, el mmm, sentimiento, la emoción que tengo al ver el anuncio es que están siendo honestos. O sea, no te vamos a decir que es mejor porque no es mejor, pero mira qué bonita y qué portátil, es ¿eh? Te ha dado miedo sacar la Switch, porque a mí me ha dado miedo sacar la Switch a la calle. Me da me da miedo tenerla mucho tiempo fuera del dock, así que imaginaros. Y esta, pues no, esta la vas a usar un montón fuera, como si fuera la, la 3DS o como si fuera la, la PS Vita, que es algo que a mí me ha recordado en realidad la consola. PS Vita mejor consola. <risa> El caso es que, que yo estaba como hablando de que estaba muy a tope con este tipo así de marketing que parece honesto. Y es lo que me han dicho, que, que muy honesto y muy lo que quiera, pero que se pierde la identidad de marca, de ya el sim, la simple animación que todos asociamos con Switch.
2: Sí, sí. Y que se usaba... Claro, es que, es que habrá este tipo de contradicciones. Se usa al principio del vídeo con el que Koizumi presenta la elite.
1: Exactamente. O sea que no, no,
2: no parece que, que vaya a cambiar la imagen o la identidad de marca. Y, y seguramente no debería, eh porque una de las posibles lecturas del vídeo que estoy de acuerdo, lo pensé también Marta que, que, que como marketing es raro porque está hablando de hablando mucho de lo que no tiene la consola también es verdad que pueden haber pensado co coña, mucha de la gente que va a ver este vídeo eh, ya tiene la Switch vamos a intentar que no se enfaden porque vamos a intentar dejar claro que esta Switch no es para ellos no es para gente que todavía no tiene la Switch que ojo, no es poca, ¿eh? se ha hablado mucho también de ¿Cómo se enfoca esto como sustituta de 3DS? Y el otro día tuiteaba Matt Piscatela, nuestro amigo de, de, del NPD, que según no sé qué estudio de mercado, solo un 25% de los usuarios de 3DS tenía una Switch.
1: Hmm.
2: O sea que aquí hay son? muchos millones de clientes potenciales, ¿eh? y, y a nadie se le escapa eso. Antes de ponernos a divagar sobre la pérdida de la identidad, me gustaría dejar claras dos cosas que creo que son evidentes son, son tan de perogrullo que a lo mejor se nos olvida comentarlas, primero que es está más o menos claro que esto está pensado para un público joven, no para la chavalada que no tiene la Switch porque era cara y ahora se viene Pokémon y va a ser más fácil convencer a sus padres si solo, entre comillas les tienen que pedir 200 y poco euros y segundo que, que para las arcas de Nintendo seguramente va a ser una muy buena noticia, porque todo el mundo da por hecho que, que van a vender un montón, porque sigue con mucha carrería la Switch, ¿no? Esa es la consola más vendida de los últimos meses con, con diferencia. Así que, qué guay, que, que... No sé si es una buena noticia, seguramente sí, porque también tiene aquello que tanto gusta ahora del Player Choice, son más opciones para el que las quiera, pero... Pero desde luego para Nintendo es algo que tiene muchísimo
0: sentido.
1: A ver, Sin es duda. que se nos olvida muchas veces que la forma en la que nosotros vemos la industria del videojuego es como una forma... es desde, la, desde las profundidades, ¿sabes? Mm. Nos interesa mucho que todo, sea, que todo tenga el máximo rendimiento, que todo se vea lo mejor, que todo sea lo más nuevo, lo más innovador. Pero de verdad que hay una gran masa de gente a la que se la sopla.
0: Sí, sí, está o sea, claro. Está
1: hay una claro. gran masa de gente que se la sopla. Entonces, yo tengo la Switch y me encanta la Switch normal. Me, me flipa, me, me encanta pero es que eh, la Switch Lite como tú has dicho, es la heredera espiritual de la 3DS y es que la 3DS te permite jugar de otra forma o sea, yo, yo no juego igual en la Play o en la Switch que juego en la 3DS es, es como un sentimiento diferente, que, que si queréis me parece bien, porque no creo que sea un insulto, lo podemos llamar más casual pero es que hay un montón de gente que juega de manera casual, yo tengo, y lo he dicho varias veces un montón de amigas que no se consideran jugadoras, que, no, entre comillas, no le interesan los videojuegos, pero estoy segura de que la Switch le interesa, porque tienen Animal Crossing, porque van a jugar al Pokémon, porque se van a poder poner unos jueguecillos de puzzle como el Pic Cross, que les va a gustar, porque cualquier cosilla chica que yo les diga se para va a bajar, y, y esa gente compra consola pero no se va a comprar una mmm, PS4 Pro ni una Xbox. No. Y está bien que, que Nintendo vaya a ese público, porque creo que los juegos, a ese público se interesa especialmente por los juegos de Nintendo.
2: Está claro, está claro, eh, que, que insisto en que es que es una consola que puede, a, bueno, para eso está, no para atraer a gente que todavía no tenía la Switch, repito. Antes de, de liarme con el precio y con los Joy-Cons, es que ahí nos vamos a perder. Y quiero comentar algunas cosillas que si no se pueden echar de menos. Como por ejemplo que tiene una cruceta. Claro, como aquí no necesita convertir cada extremo de la consola en un mando pues eh, el botón direccional de, del, del Joy-Con izquierdo aquí es una cruceta de toda la vida que puede venir bien, ¿eh? eso es un, un punto a favor uno de los mm. que tiene esta Switch Lite y que yo sí que le, le pido a Nintendo ahora no tiene excusa ya que saque el, el Joy-Con oficial con The Pad, que hay algunos de Hori creo, o similares, pero es que tiene que sacar un Joy-Con con The Pad Nintendo ahora. Quiero decir...
1: Precisamente te iba a preguntar, ¿tú que tienes esa visión de negocios de cómo van a ir si van a sacar Joy-Con especiales que acompañen a Switch Lite?
2: Para Lite no, o sea, yo hablo para, o sea, no, para, para la para original, ¿eh?
1: Claro, claro, me refiero, los de la Lite no se mueven. Por eso Lo sí. que quería decir es con la salida de la Lite... Que para la Switch normal, pues saquen Joy-Con especial, a lo mejor con los colores de los de la Lite, que sean iguales que los de Lite. Claro,
2: es que ahora se ha, se ha reventado el concepto Switch. Ahora ya... sí Es que no... Los Joy-Cons importan menos. La realidad es esa. Por mucho que sigan existiendo, y que no nos quitan nada a los que ya tenemos la Switch desde 2017, ahora todo eso no es importante. O sea, One to mm. Switch, que es un juego que se puede jugar en Lite, pero que es especialmente incómodo, porque Elite tampoco tiene esa patita que te permite aguantarla encima de la mesa eh, es un juego que se puede hacer capeando más o menos las incompatibilidades, pero que nadie va a hacer porque no tiene sentido, porque renuncias a lo que pronto será una gran parte de, del público de Switch entonces, puestos a renunciar a esas normas que se habían establecido y que a todos o a casi todos nos parecían fabulosas de uh -huh. lo híbrido, los Joy-Cons, de eh, la vibración HD al juego con la cámara infrarroja ninguna de estas dos características está en Switch Lite claro, ahora, ahora vale todo o sea
1: es, ci es cierto de hecho mientras estaba escuchando por primera vez he pensado que, que no deberían haberla llamado switch no, no deberían sí. haberla no es que es, que es verdad que, que tiene más concepto eh, 3DS, qué concepto Switch es una consola personal, porque la Switch siempre, eh, otra cosa que la han anunciado, ahora que estoy recordando todos lo, lo anuncio, de hecho ahora hay uno nuevo en la tele con el Mario Kart, que me fascina que sigan anunciando el Mario Kart, <risa> es que me encanta, bueno, me y no, encanta. No bueno, van a dejar
3: de anunciarlo hasta, hasta dentro de 5 años, ya te lo digo yo.
1: <risa> Pero es que me gusta, o sea, si es que no lo estoy diciendo como coñazo, es que joder, ojalá eh, se, se hicieran juegos. O sea tuvieran tanta confianza en su juego otras compañías no estoy diciendo que lo que hagan sea malo pero que me gusta que esa confianza de decir sí es antiguo pero qué más da es un juegazo sí, sí. entonces pues a tope el caso eh, todos los anuncios absolutamente todos los anuncios no se me ocurre ningún anuncio de Switch que no recalque esto es para estar todos juntos esto es para jugar en familia esto es para jugar con amigos esto es para que todos compartamos todos mm. pero sin embargo esta esta Switch Lite no parte de ahí, claro, porque no se puede compartir es una consola personal, antes que portátil incluso entonces, es, es más eso es más 3DS es bueno, una, una consola el, que el... tienen que anunciar ¿cómo?
3: hay una estrella en, en el anuncio sí. sale como una tía jugando ahí en una en un sitio remoto como esta de vacaciones hay como una caravana o algo así, no y, y está como en medio del desierto, en una silla jugando, en plan, si tu novio te aburre Sí, pero aún así, ¿os quedan 15 días de vacaciones juntos en la caravana?
2: Bendita idea. Juega hmm. al Mario Kart. Pero sí que por encima de todo está el tema de la compatibilidad, ¿no? Y que al final son los mismos juegos y... Yo creo que claramente sí si es una Switch, ¿eh? Aunque nos podemos poner filosóficos y buscarle pegas, no... Creo que sería un lío mayor buscarle otro nombre. Y, y sí que en el vídeo también se... Se vende bastante, de hecho, la idea de, de unirse a la fiesta con una Switch Lite no están ahí los chavales pero, jugando el Mario Kart con anuncia. los Joy-Cons y, y me sumo yo a la misma partida con la Switch Lite se puede, también
1: claro, pero eso se anuncia dependiendo de la, suite normal. Ah, sí, la sí, Switch normal, la claro. Switch Lite en realidad si quisieran poner esto familiar y tal tendrían que hacer como los antiguos anuncios de 3DS, que sale una persona jugando normalmente un niño y alrededor de otros niños como wow, qué chulo, no sé qué que no están jugando, que están animando
2: ya, bueno, pues que aquí vamos a ver ejercicios retóricos interesantes, como que la Switch original sigue siendo el centro de la familia Switch y cosas así. Por, porque tienen que hacerlo, insisto, porque todos los vídeos, literalmente el 100% de los vídeos sobre estas consolas y estos juegos empiezan con un Joy-Con montándose, que es algo que no se puede hacer en la elite. Así que, que, que tienen un, un jaleíto. Y, y es un poco aquello del sí pero, porque... Es verdad que, que no deberíamos tener por, por qué enfadarnos los usuarios de la Switch normal porque sigue existiendo y se seguirá vendiendo y, y puede que sea efectivamente el centro de la familia Switch, pero sí que nos afecta esta Elite Quiero decir, Mario Party decía antes el One to Switch, que no le importa a nadie porque es una demo técnica que tendrían que haber regalado, vale, pero el Mario Party no se puede hacer con la Elite Juega todo el rato con los Joy-Cons... Usa lo de unir las pantallas Y encajarlas Para dar pero continuidad es que eso, nadie a la escena o sea,
1: Nadie quiere jugar en, eh, Con gente, con la elite Es que la elite es una consola personal pero, pero Es, es que... una consola que tú te la llevas a todo sitio Y es tuya, y ni siquiera tiene las cuentas De tu familia
2: pero es que no se. Para ti Se pueden hacer menos cosas, es que esto es así es, es un dispositivo mucho más limitado Y que, que limita No solo el propio dispositivo sino eh, de rebote, insisto, porque si el parque de consolas es de 50 millones, no vas a renunciar a 15. Eh, pues, pues no te vas a liar a hacer juegos de Nintendo que no sean compatibles para Switch Lite, es evidente, es evidente. Con lo cual vamos a perder cosas, sin duda. El, el labo no se puede usar la, con la Lite, que es un yeah. producto también para niños, como la Lite, con lo cual chocan. Y aquí hay un una cuestión mayor que es lo del compromiso con las ideas de, de, de la consola, ¿no? O sea, se puede acusar a Nintendo de falta de compromiso con sus ideas. Pasamos de 3DS a 2DS. Hmm. Eliminando el 3D, que era la, la gracia hasta cierto punto de 3DS, ¿no? Cuando, cuando empezamos. Con Switch, lo mismo. Es complicado, porque, porque lo es, pero a veces dar más opciones a los jugadores significa también quitarle opciones a los jugadores o limitar las opciones que ya tenían.
1: Pero tú prefieres Pep. Eh, eh, es una pregunta personal porque es, que es lo que yo creo que, que hace Nintendo. ¿Tú no prefieres que te den un producto más pulido, más cerrado, en conjunto, que un producto con muchas opciones que quizás sean tantas que te abrumen? O sea, bueno, para ti lo entiendo, pero pa, 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 hablo de un, de un usuario. Mmm, no sé, es que no me gusta tal, pero casual yeah. Una persona casual creo que prefiere Que le den todo cerrado, que todo funcione Que todo fluya, que no dé de quebraderos de cabeza Que no se encuentre con cosas raras Que todo esté pulido y tal Que es lo que me parece que ofrece, por ejemplo, Apple hmm. Porque todo lo demás No saben cómo usarlo, o les abruma O les raya, o tal Y sí. yo creo que es que a eso es lo que va Nintendo
2: Sí, por eso digo que es complicado Y que hay que hacer equilibrios Y que y, y yo seguro voy a caer en contradicciones no Pero mínimo, 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 creo que la Lite debería poder conectarse a la tele. Si quieres, no vendas el dock en el pack, por, porque no vendes eso como una parte imprescindible, pero sí haz que si sí en, en casa ya había un dock, ¿no? pongamos el ejemplo de un padre que tiene la Switch original y le va a comprar la Lite a su hijo, pues que la pueda enchufar en el dock. O sea, solo eso te permite, eh, que insisto, esto es filosofía y esto no es práctico, ¿eh? pero pero creo que es importante también. Te permite seguir usando la idea de Switch, de, de consola híbrida, de cambiar, de. no sé, de mantener el discurso. Con los Joy-Cons, bueno, pues ya veremos qué hacemos. Es verdad que es que es un, un producto distinto y que, que. que eso de que sea más robusto puede ser una ventaja para mucha gente, sin duda. Pero no sé, pero entonces. O sea, sabiendo que esto iba a pasar, porque sabíamos uh -huh. que esto iba a pasar, pues a lo mejor no te, no, no te, no te líes. Con la puta cámara infrarroja, que van a usar tres juegos, ¿no? Y es empieza cierto. por hacer una Switch más barata desde el minuto uno.
1: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo.
2: Porque es que esto es que se va a perder, es que no hay otra opción, de verdad. ¿Qué futuro le veis al lavo? Cuando el mensaje principal para los niños de Nintendo con Switch es compraos la elite. Hmm. Un, un Toy con más y se, se acabó. No, tampoco estaba Pero... vendiendo muy bien, ¿no? Ya, ya, ya. Pero es la hostia. O sea, o sea, si el dinero no es un problema, yo recomiendo la Switch original a todo el mundo. O sea, también a los niños. Para que jueguen con el lavo y para que jueguen en la tele. Que a, a los niños no les gustan las pantallas grandes, ¿o qué? Ahora todos los niños tienen en su habitación teles más grandes que la mía, me cago en la leche. Sí,
1: pero ¿y si, y si pasamos de niño a adolescente? Porque los niños, es cierto, puede, tienen su, pueden usar a lo mejor la tele de, 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 de la familia o tal o cual. Pero y si los adolescentes a lo mejor quieren pues, más intimidad, está en su cuarto, está no sé qué, no tienen tele porque tienen un ordenador, la Lite está perfecta para estar jugando en la cama. Pero y la original
2: también. Es que no, no es mucho más pequeña. Este es, es un ejercicio también. Si tenéis la Switch, hmm. la Lite es más o menos como la Switch con un Joy-Con De tamaño. no. Esto es lo que se usaba en las comparativas. No lo hemos dicho, creo, pero la pantalla pasa de 6,2 pulgadas a 5,5 pulgadas que puestos a hacer comparativas y truquitos útiles para hacerse una idea. 5,5 pulgadas es la pantalla del iPhone 8 Plus o del iPhone 6 Plus, que es lo mismo. Que ese es otro melón. No sé si no será demasiado pequeña. O sea, yo también estoy muy crítico, ¿no? ¿Eh? Pero la consola no me parece súper pequeña. Me parece un tamaño guay, ¿eh? O sea, ojo, cuidado, me gusta el tamaño. Pero creo que la... Que no, no pasa a ser la super portátil Y creo que en la pantalla sí se puede quedar un pelín justa
1: Es cierto, depende para qué juego Es verdad que, que no sé qué pasa Con muchos juegos que están saliendo últimamente Que lo, las letras son chiquitísimas yeah. o sea Que, que son incomodísimos Dragon de jugar El
3: Quest es muy pequeño
1: Es que yo lo he jugado en, en Play Pero me refería por ejemplo a What's Remain of Edding Finch Está,
0: está el, difícil de leer.
3: En el Dragon Quest se nota que está pensado para tele y en portátil es muy pequeñito Pero las o sea, ¿la Switch Lite son 5,5 Sí O sea, son más pequeños que el, que el iPhone X eh, Es 5,8 Sí,
2: sí. amazing <risa> Y sigue siendo 720 no, no, no quiero entrar mucho en temas técnicos Porque aquí hay un par de melones Importantísimos, ¿eh? Con... con con el cambio del Tegra en la Switch original, porque esto es el, el marico este, no sé si habéis escuchado el nombre por ahí, entramos ya en terreno digital fundrimal cuestiones de batería y de voltajes y de que pues bueno, ya lo digo, ya he empezado a decir lo que esto tiene eh, la, la Tegra esta el, el System on Chip ¿no? que es el, las tripas o el corazón o todas esas metáforas de la consola es un un nuevo modelo de la Tegra que tenía la Switch original, que era el, el código de entonces era T210 o algo así. Y este es T214. Bueno, cambia un poco lo de dentro y va a cambiar también en la, en la Switch original. O sea, las nuevas unidades que se están fabricando tienen esa nueva placa o ese nuevo procesador, esa nueva gráfica que no debería suponer un gran cambio de rendimiento porque no es un salto generacional ni es una cosa especialmente nueva pero sí que funciona con un voltaje menor si es un poco más está un poco mejor optimizado si es un poco más rápido con lo cual puedes ganar algún que otro frame en ciertos juegos y la, la batería puede durar un pelín más. Se dice ahora eso, ¿no? Que la batería de la Lite durará un poquito más siendo una batería de menor capacidad. Es por, por por una cuestión de funcionamiento y de nanómetros y to de todas esas cosas tan técnicas que tampoco vienen a cuento. Pero vaya. A mí me interesa más eso, ¿no? La, las implicaciones que tiene para el concepto Switch y, y hasta qué punto, por supuestísimo, no lo invalida, tampoco le quita valor pero sí lo, lo rebaja un poco, creo yo.
1: Mm, lo difumina. Mm. Estoy, estoy de acuerdo.
2: Pero bueno, luego juegas al Link's Awakening y se te olvida, está claro.
1: Yo digo que yo estaré jugando al Link Awakening la <risas> semana que viene. Solo por, por dejaros ahí un poquito la envidia. Uh, ¿Y eso? que Porque me voy al Game Pep y, y Nintendo va a hacer como una especie de... O sea, todos los juegos que tuvo, que tuvo en l 3 para que lo pudiera probar la prensa, pues los va a enseñar a puerta cerrada Sí, verdad. Y lo han... ya está ahí probando el Dicke Awakening.
2: <risa> lo han promocionado así, como que van a hacer un... un revival del l 3 es verdad.
1: Así que eso, envidiadme, porque o sea, me lo merezco.
2: Estás más a tope con el Zelda que con el Pokémon.
1: Sí. Es okay. que conforme más he empezado a ver el Pokémon, más bajo me ha dado. Ya. Es que no me reconozco. No sé quién soy, tío. Es, está mal todo.
3: Desde que dices Lite... <risa>
1: ahí empezó todo, ahí empezó mi caída
3: hace 25 minutos empezó este cambio
2: y no sé qué más, yo he pensando muchas cosas con la elite, pero tampoco son comidas de cabeza que no llevan a ningún lado, ¿eh? creo que lo principal es eso, que hay gente que que no se podía permitir la Switch o que no le parecía una consola que respondiera lo bastante a sus necesidades y que ahora sí Tema precio Igual podíamos comentarlo Un poquito más Lo hemos hablado poco
1: Sí De hecho eh, Antes Bueno Estos días Con las noticia y tal lo, lo, lo he estado comentando yo Que es cierto Que es cara Pero sobre todo Es cara si, la te si tenemos en cuenta Que va para un público Que como que Quiere jugar De vez en cuando Y que eh, En este momento La, la Swiss Lite Con quien va a competir Son contra las tablets Contra los móviles También No sé si me entendéis sí. O sea, que, que la gente que quiera jugar de vez en cuando, de manera casual, a lo mejor no encuentra motivo para gastarse 200 euros cuando se puede comprar por ciento y poco, 107, 110, 115, una tablet buenecita y también puede jugar.
2: Ya, yeah, yo no soy muy fan de comparar consolas, ni siquiera la Switch, con tablets y móviles, porque creo que es lo bastante distinto y que la gente, por muy casual que sea, lo sabe, ¿no? Una, una cosa es que estés dispuesto a, a renunciar a ciertas cosas, ¿vale? O sea que... Te importa lo bastante poco la pureza de la experiencia como para que puedas jugar a Fortnite en un móvil. Vale. Pero creo que la gente ve la diferencia en cualquier caso y que sí que los percibe como productos distintos. A mí me preocupa más. Me preocupa. No, no, no. Hoy no he dormido, pero por el calor, no, no por la lite. Me, me, me parece más reseñable lo de la barrera psicológica famosa de los 200 euros o dólares. Quiero decir. Me parece un precio muy atractivo en Estados Unidos y no tanto en Europa. Creo que han patinado ahí. Que ya sé que el cambio dólar-euro no es el que era y que en Estados Unidos hay que sumar los impuestos de cada estado y todo lo que tú quieras. Vale, sí. Pero creo que es una consola que debería costar 200 euros.
0: Yo y que la que diferencia... 200 euros,
2: eh. La diferencia de 2 a 2,30 no es mucha, pero sí suena a mucha.
0: Hmm.
2: Yo creo, que, yo creo que habrá rebaja típica oferta.
3: Sí, ¿tú crees? Que el establecimiento pierde un poquillo, pero gana, gana cantidad de ventas, digamos. O, o packs o cosas así. O sea, la diferencia es suficientemente poca, yo creo, como para que se pueda jugar.
2: Sí, pero la Switch con, no.
3: Que incluyes, que. ¿Sabes?
2: No, no, no he seguido mucho tampoco el precio de la Switch Porque la compré el primer día Y, y, y desde entonces he dejado de interesarme ¿eh? Pero... El precio, digo, no la, no la consola Pero no, no hay super ofertones De Switch, ¿no? ¿O qué? ¿O sí? Que... No, pero hay packs de vez en cuando
3: y Y ya. sí que hay de pronto sí, Igual no baja son, el precio de son... la consola A saco Pero igual incluye de pronto tal juego y sí que hay bajadas de vez en cuando ¿eh? no... ¿Sí?
1: Pero son, son pubs un poco de mierda quiero decir ahora mismo creo eso que, que son una
0: mierda,
1: <risa> o sea, el que sale el que está ahora mismo creo o sea lo vi ayer o antes de ayer eh, es como la switch y 35 euros en juegos de la es de verdad. la eShop es verdad sí. es, es un poco es un poco caca
0: sí, sí. eso es
2: genial te compras el Metal Slug que el, que el juego es un poco es, es un poco ese ¿no? y que, que lo comentamos también con con One S, All Digital que es el el de los 100 euros o dólares menos eso es cierto o sea, en Estados Unidos las Switch son 300 pues la Lite 200 aquí pues pasamos de 3.30 a, a 2.30 pero ya digo creo que hay un, una serie de mecanismos que la hacen percibir como más cara de lo que realmente es también es verdad que la diferencia de precio teniendo en cuenta el, el cambio dólar-euro. O sea, pf, hice los cálculos y no, no sé ni si los hice bien. ¿eh? Me puse con la calculadora del Windows un segundo. Pero creo que, que haciendo ya esa conversión, en Europa la Switch es un 25% más car que en Estados Unidos y la Lite sería un 35% con el precio de Amazon de 2,40. Pero bueno, bueno esos ya son paranoias mías. Pero porque creo que, que sí que es verdad que se... Que hubo una pequeña decepción, ¿no? Cuando pasamos de creer que costaría $200 a ver que en Amazon pedían $240. ¿Sí? O sea,
3: también, también quiero decir... Eh, o sea, a mí la Switch me parece bastante cara en general. La normal también. Y esta también. Pero la, la Xbox y la Play 4 me parecen también carísimas. ¿Sí? Joder. Infernal de caras. O sea, esto, esto, quiero decir, si te, lo, si te lo pones así en plan gente que no se lo podía permitir, tal, la gente que no se lo podía permitir no se lo puede permitir ahora tampoco y, y, y sigue siendo una mierda carísima. Y cuando haya que regalar la Switch a, para comunión a no sé quién, pues van a seguir haciendo hucha toda, toda la familia para comprarle la Switch al niño y ya está, quiero decir, no... O sea, sinceramente no, no lo veo... Sobre todo teniendo en cuenta que es una mierda de última necesidad. Es decir, es lo último que tienes que comprar si cuando cuando vas apurado de pasta, lo último que tienes que comprar es una Switch. Evidentemente. Claro, entonces, entonces en, en ese contexto, digamos, la diferencia tendría que ser pero abrumadora, vaya, que costaba 50 euros. O, o, o 20 euros la Switch el Lite, ¿sabes lo que quiero decir? Para que saliera eh, rentable, que es un poco lo que intentó hacer Sony con la Play 4 eh, a, a 20 euros al mes. Ya. Yeah. ¿Sabes? Si... O sea, que en ese sentido yo no la veo ni, ni marqueteada a gente que no se la pueda permitir o que quiera jugar menos o lo que sea. No, no, no. Esto es un, una versión recortadilla y a tomar por culo. O sea, no, no, yo no lo veo tan claro como vosotros, quiero decir. Creo que hay que, que, creo que, hay que pensar... Un poco más allá para ver eso. Cuando en realidad es... Te estoy vendiendo esta cosa carísima. Eh, si alguien se la compra para el hijo... Yo entiendo que en parte es... O puede ser... Por... Porque el, el entretenimiento, digamos, esté centrado en un aparato sin posibilidad de ver más allá del aparato ese. Quiero decir que una tablet... Tú le puedes poner a a tu hijo Baby Shark en, la, en el YouTube y que en 15 minutos esté viendo eh, un vídeo contra las feminazis. Quiero decir, no, eh, ahí, <risa> el, ahí hay una serie de riesgos, ¿no? Y, y, que, y que últimamente anda que nos se habla de esto en la tele y en todos los lados, ¿no? De, yes. de, de, de que de, tú, tú le pones Baby Shark y en 20 minutos está en Facebook chateando con un pedófilo. No hay... Digamos que hay... No hay barreras ahí. En la Switch no hay, no puedes hacer nada, literalmente. Puedes jugar al Mario. Y... Si, si lo montas suficientemente bien, no puedes ni entrar en la eShop. Entonces, eh, entiendo que habrá, habrá quien, cuando piensan en el niño o lo que sea, pues habrá quien piensa en, en, en eso también, en cierta paz mental que le pueda dar eso. Y si no, pues evidentemente, pues, la, el, hay, tablets de, de, hay tablets que sí que cuestan 40 euros. Que, que sí lo veo como una cosa muy... De, de... para gente que no pueda permitirse pagar el dineral que es una Play 4 o una Xbox One o una Switch, vaya. Aquí no veo tanta diferencia, sinceramente. Más luego los juegos, carísimos, carísimos. Extremadamente caros. El, hace poco eh, mi familia le regaló a, mi, a un primo mío una Switch por la comunión, vaya, por eso me he acordado de la, de la comunión. Y mi padre estaba flipando. En plan, pero esto pero los juegos ¿Cómo son tan caros? Y me, me decía en plan ¿y el, ¿Y el Mario no lo puedes encontrar más barato en alguna tienda? Y yo, no, no, no Estos no bajan nunca Tú puedes esperar 10 años Y lo vas a encontrar a 70 euros igual no, eh, no no se baja Quiere decir que si quisieran hacer algo Entry level para la peña Pues pondrían el puto Mario Bros. Deluxe a 15 euros Y no a 70 ¿Sabes? O el Mario Kart a 10 En plan, cómprate 70 Mario Karts para toda la clase de tu niño y que juegan todos en compañía Pero son cosas caras Quiero decir Yo todos estos, estos chismes los veo carísimos Pero sí, están claro caros que es... no, no, Quiero decir que, que, que bajar 100, 100 eurillos pff, Pues yo qué sé Tampoco lo veo una cosa de, decisiva Sobre todo, insisto, teniendo en cuenta que el, que el software que tienes que cargar en la Switch Es hiper caro Pero hiper caro y, todos los, y, los, y y y los lo más curioso es que los juegos más vendidos hace, Salió en Bandalabra como los juegos más vendidos de Switch Desde que lleva a la venta En España, precisamente Y son los más caros no Son los que no bajan de precio nunca, jamás No hay en plan De pronto, hostia, este cómo está aquí Es que hubo una rebajilla Ahora está a 15 euros en el game No, no, no no, no. Son los que cuestan 70 euros desde el día 1 Es brutal y, y por eso digo yo, que yo lo veo Una chísima cara que, que, que si te pones Es que es lo que, lo que dijimos con la Play 5 ¿eh? Que si te pones eh, Por 200 En vez de comprar esto limitado Pues si lo vas a tener que pagar a plazos O vas a tener que hacer eh, Hucha con la familia Para pa eso Pues te gastas 300 y compras uno más decente Y ya está Hmm. Sí, no, si lo no vas a tener no, que pagar a un año Si a un año vas a pagar eh, Si tienes que elegir entre pagar 15 euros O 17 euros O 18 euros, o 19 euros O 20 euros al mes Ahí sí que veo Ahí, ahí, ahí veo más eh, Una decisión más, más ajustada Y más eh, a tener en cuenta Pero entre 300 y 200 O 330 y 230
2: o sea, siempre hablamos de artículos de lujo, eso no conviene perderlo de, de vista, está claro. Y, y a Nintendo por eso le ha costado tantísimo apostar por los móviles, porque Wata estaba preocupado, y con razón, por la idea de devaluarse de los juegos. O sea, Nintendo es. La única no, pero de las poquísimas compañías que puede permitirse el lujo de sacar un juego a 60 pavos y vender 10-12 millones de copias. Es un dineral, es un modelo de negocio al que no puedes renunciar. Y eso está claro, pero yo sí creo, dicho esto, que, que no en todos los casos, cierto, pero sí en muchos casos, puede suponer una diferencia de esos 100 euros. ¿eh? No, no por una cuestión, Víctor, de, de hasta qué punto te lo puedes permitir, porque al final el marketing va de engañarte con eso, sino de ceder. Es una cuestión de ceder. O sea, si, nos, si pillas algo medio bueno en Black Friday o si hacen un pack interesante, puede, no lo sé, ¿eh? un, un posible escenario que lo que necesitas pagar para jugar a un nuevo Pokémon de Switch, que a lo mejor es algo con lo que tu hijo lleva siete meses insistiendo, papá, mamá, quiero la Switch, quiero la Switch, eso también hace MI al final, ¿eh? que en, en noviembre puede ser que, que eso pase de casi 400 pavos a 250. Sí se nota, ¿eh? Sí, se nota, se nota. O sea, no es un cambio... De, de 100 a 0 o de 0 a 100 Pero hay mucha gente que entra en, en ese margen Que antes no se lo planteaba y ahora por lo menos se lo va a plantear Y muchos de los que se lo plantean van a caer Normal, ¿eh? Joder Me alegro infinito Por, eh, por esos chavales que van a tener la Switch, insisto Pues se lo van a pasar de lujo Pero es verdad que, joder, ¿qué es eso? Que te compras un Mario, un Zelda, un Pokémon y otro... Y ya son 200 pocos más. De, joder, bienvenidos a nuestro mundo, eso está claro. Welcome to my nightmare. Sí, sí, sí. Por eso es que no, no te puedes enfadar y no puedes culpar a los del free to play porque es que, que es caro todo esto, vaya, que, que vamos a contar, joder. Sí, por eso digo, que, pero que... que es Tienes el Fortnite gratis, eso sí,
3: Ya está. Que hablando de peña, es que no juega mucho, tal o no sé cual, es que esta gente pues, que juega en el móvil, porque eso es una ruina absoluta, ¿no? ¿Sabes lo que quiero decir? Tampoco... Yo que sé... Desarrolla si quieres una afición por los videojuegos sana eh, gracias a esto, pero, eh, pero es una ruina en realidad. Entonces... No. Creo, que, creo que, que ya tienes que haber dado un poco el salto antes de comprarte esto y no picotear. En plan, voy a picotear probando a ver el, si me gusta el, el, el Pokémon este con esta consola. No sé. Y en ese sentido... Eh, como dices, me, la Switch normal me sigue pareciendo eh, infinitamente más apetecible. Claro, claro, claro. Pero la buena va a ser la Pro. Ahí, sí, sigo, ahí, va, ahí va, a estar la me lleva lo, lo he ido guardando en el aquí al lado de la oreja, dentro del cerebro. El Joy-Con con cruceta no va a existir. Pero sí, en la Switch Pro, sí.
1: ¿Y por qué no va a existir? Es que no lo entiendo del Joy-Con con cruceta. Pero si es un negocio súper sencillo, ya tienen los diseños.
3: Yo quiero el Joy-Con con cruceta, tío. No lo van a hacer, no lo van a hacer.
1: Pero tío, es que me, pa es que, pero es que me parece una chorrada que no porque lo la parte... Es que es que una oportunidad perdida.
3: No, porque la parte pro es esa: es eh, jugar con precisión. Juega bien. La Switch normal va a ser así siempre.
2: Lo pro va a ser tener una cruceta. Si la tiene la Lite, tío Que no, que no que ahora se han... Ya verás, ya verás Se ha roto el, el puzzle de la Switch se ha roto Bueno, hay que volver a hacerlo No pasa nada la, eh, A modo de diversidad. conclusión, va Era esto. Que al final es la forma de resumir un poco lo que se ha dicho aquí Mi ¿Os vais a comprar, de antes de que acabe 2019 Una Switch Lite? O, o... A ver, antes de que acabe
1: 2019, no pero estoy abierta a que me seduzcan con, con un especial de Animal Crossing
2: Bueno, claro, tú te esperas a la Animal Crossing New Horizons Edition
1: Exacto Estoy estoy tiene abierta sentido, a, a que me digan cosas
2: City War <risa> 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 <Es verdad. risa> Yo no, no, no cambio la Switch, vaya, ni de coña Nada yo tampoco, yo tampoco
1: pero. Bueno, es que vosotros no tenéis ni idea. ¿Qué queréis que os diga? O sea. O sea, no estáis ni siquiera abiertos.
2: De nuevo, le voy a poner las cosas fáciles a Furukawa y compañía. Todos contentos. El Joy-Con. Con, Con cruceta. Que sea turquesa. Amarillo y gris.
1: Yo, es que yo, yo. Sí, firmo ahora. Pero ya está. O sea, ponme por de delante y lo firmo. Que empiecen.
2: ¿Qué más? Vamos con los juegos, va que... que ya he dicho que yo aquí estoy seco Pero ¿con qué empezamos? ¿Con Dragon Quest? ¿O con Fire Emblem Three Houses? Vamos con Dragon Quest y dejamos descansar un poco a Nintendo Aunque también está para Switch
3: No, de hecho te iba a decir de empezar con Fire Emblem Porque es el que... El más... porque es, re... es preview
2: Vale, va, pues venga
3: Lo decía por, re... por respetar la estructura tradicional de, Me de bien. hobby consolas de actualidad <risa> eh, preview, review Me parece Y bien. luego ya off topic que es las páginas del centro mail eh, Cartas allí en todo eso,
2: ¿sabes? Bien, bien Esto, eh, tradiciones, tradiciones ¿Qué pasa con Animal Crossing? Ay, con Animal Crossing, joder, con Fire Emblem
1: Como yo, Pef?
3: Pues Mira Sin haber jugado mucho ya digo es preview, la review eh, Queda todavía que ha dado ya para el lanzamiento eh, la cosa es que he, no he jugado demasiado Va, unas cuantas horas, voy por el capítulo 2 pero el, O sea, el capítulo 2 es, digamos, donde se separa el, los tres juegos, digamos, ¿no? como sabéis, hay eh, la, la peculiaridad es que hay eh, tres rutas, digamos, y cada ruta es pues un, un juego más o menos independiente pero el primer capítulo me ha parecido muy interesante porque aunque empieza con una batalla de tutorial que te recuerda quizá que, que es un juego de estrategia por turnos después de todo. Eh, una vez que acaba esa batalla de tutorial, en la que también conoces a tres personajes que, que bendita la casualidad, son los delegados de cada una de las tres casas que, que, que luego tienes que elegir a cuál liderar, ¿no? A cuál, a cuál dar clase, porque tú eres un profesor. Eh... A partir de ahí el juego se convierte en Dream, Dream Daddy Básicamente Lo porque, quiero eh, Sabiendo que eres fan de Harry Potter yo, me, yo he pensado mucho en Harry Potter aquí Porque la cosa es que tú eres Byleth, eh, por defecto se llama así El personaje, el mío se llama así Soy aburrido Que es un tipo Que llega a, a Un monasterio, es también una, la, la academia de oficiales que es básicamente un colegio de pijos en el que se, el que se forman las élites del futuro. Los futuros gobernantes de cada una de las tres regiones que forman el reino. No estoy diciendo nombres concretos porque no me acuerdo de ninguno, lo siento. Son todos nombres raros. La cosa es que... Eh... Tú llegas al monasterio este con tu padre, que es un, eh, un mercenario mítico y tú tienes tú, por, por puro nepotismo porque eres el hijo de ese mercenario, porque hasta hasta el momento en el que te ofrecen un puesto de profesor, que es un poco lo que consigues por nepotismo, eres un, uy, perdona, eres un eres un paraguelas, porque no, porque en, de hecho te matan en la primera batalla y te resucita Socis, eh, que es una, un personaje eh, místico que tiene, que puede controlar el tiempo y que te habla eh, si, nadie la ve pero te habla a ti en tu, en tu cabeza eh, la cosa es que eh, llegas ahí al monasterio y eh, descubres que estos tres personajes son los delegados de las tres casas y tienes que elegir a qué casa quieres dar eh, clase, ¿no? Eh, a qué casa quieres, quieres eh, formar y eh, en ese momento se abre como la zona del monasterio que puedes caminar libremente. Para quien haya jugado al de. Al Fates, es un poco como el castillo. Pero, pero, pero más currado. tiene una La verdad es que a nivel de producción es, es muy. Es muy tocho porque tiene mucho anime, mucho modelo en 3D de alta resolución. Es una cosa. Es un Fire Emblem muy tocho, quiero decir. Eh, y la cuestión es que. Eh... Tienes, ahí, ahí se abre tu primera misión, digamos grande, o, o el, el primer encargo al que dedicas un tiempo considerable, que es eh, conocer a los alumnos. Te dicen en plan, eh, antes de elegir a qué casa quieres formar, eh, deberías ir a, a mezclarte con los alumnos, a ver qué, qué se cuentan, tal, no sé igual Y ahí, pues evidentemente, es una forma de conocer eh, a las unidades, en tanto que unidades de un juego de estrategia por turnos te dicen sus atributos y qué habilidades eh, pasivas tienen y tal y cual, ¿no? Pero, sobre todo, es una forma de, de ver co con quién quieres ligar en el futuro, ¿no? ¿Cuál va a ser tu waifu? Mmm, por, por usar esos términos. En plan, yo quiero que, que esta sea mi waifu o que esta. Y las casas están diseñadas de tal forma que hay gente muy atractiva en las tres. Entonces, es muy jodido ele elegir, ¿no? Entonces tienes que ir hablando los de, cuando hablas con los delegados que la primera misión es como hablar con cada delegado eh, te dicen en plan ¿quieres saber algo más de, de nuestros miembros? y entonces ahí pues uno a uno ir mirando pues qué eh, pues, pues información sobre cada uno de los personajes ¿no? Que, que son 32 en total, una pila de personajes brutal entonces imaginar la confusión ¿no? y la tensión de decir joder eh, yo quiero saber más sobre esta persona cuya principal afición es eh, echar la siesta. O quiero saber más sobre esta persona que es tan reservada que sus compañeros nunca han escuchado su voz. ¿Seré yo el que por fin la haga hablar? ¿Sabes? Hay, hay esa tensión, no voy a decir romántica, pero desde luego una tensión de, de relaciones humanas, ¿no? Digamos. Eh... Que, se, que, que tiene una presencia y una densidad y un peso brutal en, 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 en este Fire Emblem, que es algo que ya van haciendo eh, a, a medida que avanza en la serie, más y más y más todos los Fire Emblem, porque evidentemente, una de las mm, gracias de Fire Emblem es eh, jugar en, en el modo clásico, en el que cuando una unidad muere eh, no, no vuelve. Simplemente muere y ya. Y has perdido una, re una relación, ¿no? Entonces me parece muy inteligente que en este Fire Emblem eh, te animen de una forma tan, tan, tan brutal a crear vínculos con personajes porque si, si tú estás con este, con este personaje andrógino que no sabes si es un chico o una chica, pero que sabes a ciencia cierta, que su mayor afición es echarse la siesta y quieres conocer a esa persona en realidad, porque parece de buen rollo y, y dedicas 20 horas o 30 horas a labrar esa amistad y de pronto un hachazo maldado le mata y lo pierdes para siempre imaginad, ¿no? que qué, qué momento de... un trauma claro, es un momento de tensión total y... Y creo que en este Fire Emblem, veréis que no estoy hablando mucho de features ni mierda así, porque ya digo que no he jugado. Eh, no he jugado más de tres horas. O sea, está, pero, estás
1: hablando de lo importante, a tope, Víctor. Pero
3: me parece muy inteligente porque eh, refuerza, por ejemplo, que haya. que la suerte tenga un papel tan importante en las batallas ahora en los juegos de estrategia por turnos eh, recientes como que la suerte se deja siempre de lado porque no es una mecánica justa evidentemente por ejemplo en Into the Bridge la gracia es que tú sabes al 100% todo lo que va a ocurrir, no hay ninguna mecánica random, la única mecánica random que hay es el daño, el daño a los edificios y no es principal desde luego si te van a atacar tú sabes que te van a atacar. ¿En qué momento? O sea, ¿en qué turno? O sea, ¿en qué, en qué parte del turno el enemigo te van a atacar? ¿Y cuánto daño te van a hacer? Siempre. No hay manera de, de que eso varíe. No hay ataques críticos, no hay probabilidad de fallo. En Slade Spire, por ejemplo, que no es un juego. No es un. SRPG, digamos. Pero también es un juego de estrategia por turnos en, en, en cierta medida. Tú sabes siempre. ...qué va a pasar en el siguiente turno... O o, o, ...o... ...o qué... ...o cómo va a reaccionar... ...el enemigo a tus cartas... ...siempre, no hay nada random... Eh, ...pero en Fire Emblem... ...hay mucho random... ...los ataques pueden fallar... ...los ataques pueden... ...hacer crítico... ...el enemigo puede atacar dos veces... ...de pronto, si, la, si su agilidad es suficiente de esas dos veces una puede fallar y otra no no como que hay un montón de, de circunstancias aleatorias que se escapan totalmente a tu control que hacen que que estos personajes con los que has compartido horas y horas y horas no solo de combates y de, y de luchar juntos sino también en este th eh, three houses de una forma mucho más explícita eh, de comprarles flores en su cumpleaños de comer con ellos en la cantina, porque si de pronto vas a la cantina y ves que en el menú del día está un plato que le gusta mucho a tal eh, si le invitas a comer contigo, evidentemente pues la amistad crece, ¿no? la relación se fortalece, te van contando cosas tal, no sé no sé cuál eh, pues se puede pescar también, hay un minijuego de pesca muy bastante bueno además el, hay, es, es un poco persona En el sentido de que en el monasterio Hay un calendario Es un poco persona y el FIFA <risa> Porque hay un calendario En el que te pone Todo lo que va a ocurrir ese mes ¿Sabes? Como en el FIFA en plan que pone Tal día tienes partido Pues aquí es tal día tienes combate O tal día hay una batalla O por aquí son como eh, pues ba Batallas entre casas Que organizan ellos ¿no? Eh, como pruebas escolares eh, pero también te marca los cumpleaños de cada personaje los días libres que tienes tal, entonces va pasando o sea, el es
1: tiempo César
3: también, sí, sí tienes que, tienes que elegir en qué inviertes el tiempo en tus días libres pues para eh, hablar con tal hacerle un recado a tal hacerle un favor a cual, pasar un ratillo en la cantina con este, ¿sabes? Eh, plantar flores en el invernadero de tal tipo porque le gustan a este ¿sabes? como eh, el, elegir eh, elegir qué, qué acciones haces para cultivar tales o cuáles relaciones ¿qué pasa? que en, en cierta medida, sobre todo al principio casi todo lo que haces lo haces al tuntún en realidad porque no tienes ninguna forma de saber Qué combates te esperan, ¿no? En plan, vale, voy a cultivar la relación con este, porque si estoy tres meses eh, mejorando mi relación con este personaje en concreto, tendré un plus de agilidad que me va a ir bien para este combate contra este enemigo. tal, Eso no lo sabes, ¿no? Entonces al final. Y el juego, de hecho, te lo dice explícitamente, ¿no? En plan, el, elige con el corazón, tal, es igual, porque al principio no puedes hacer. No puedes tomar estas decisiones de relaciones personales, no son estratégicas, son eh, emocionales, 100%. In Intuitivas, ¿no? En el sentido de que, de que tienes que. que sin, sin, sin basarte en nada eh, concreto, ¿no? Tienes que tomar una serie de decisiones que van a ser muy importantes hasta el punto de que te van a cerrar el 66% del juego, ¿no? en realidad y, y entonces creo, creo que, que encaja muy bien el, este énfasis brutal que yo de todos los Fire Emblem que he jugado este es el, el, el que más énfasis extremo hace en eso encaja muy bien este rollo de las relaciones con todo este rollo aleatorio que tienen los eh, combates de Fire Emblem que evidentemente se puede eh, se puede llevar la suerte hacia tu lado, ¿no? o, o las probabilidades se pueden eh, mover para que te beneficien a ti, o puedes no poner en riesgo a tal personaje, eh, si no quieres que, que se ponga en riesgo y tal y igual. Pero creo que, en, que encaja muy guay, ¿no? y, que, y que lo convierte en un generador de, de, de giros de guión constante. Y, y de una forma y de una forma mucho más humana y mucho más cálida. Que por ejemplo en XCOM donde también te jode perder unidades, si llevas a la sargento Ryan, llevas con ella eh, 70 misiones y ya es una máquina de matar, por ejemplo, te jode por, porque has perdido un recurso valioso, ¿no? No porque has perdido un amigo, digamos. Entonces aquí... Eh, este primer rato que llevo jugando me ha llamado mucho la atención el énfasis que hacen en... en en eso, en, en que te caiga bien la peña y en que, tra y en que traves relaciones y, y en cómo y en cómo las batallas solo son no son solo importantes por eso porque también tienen evidentemente un punto de eh, diseño robusto más o menos eh, fácil de esperar en un juego de Intelligent Systems vaya eh, pero son más interesantes en tanto que oportunidades de perder un amigo ¿Sabes? El riesgo Las hace más interesantes
2: hmm. Y hasta aquí, mi, hasta aquí mi reflexión Yo no sé, Víctor Luego al final Te he pillado más el, el tono y, y he visto más claro que hablabas en serio ¿eh? Pero al principio no, no, no estaba yo Muy seguro de si estabas siendo irónico o no Me parecía como que te estabas Aguantando chistes chistes Lo digo en serio Pero... Pero eso, luego ya veo que, que, que te parece bien lo de la relación. O sea, Quiero decir, hay, hay una parte que me parece
3: grave, o que, o con la que desde luego no no, no en, confraternizo para nada, que es el rollo waifu y demás, ¿no? Es un rollo medio pervert japonés que no me, <risa> no me mola del todo. Pero la idea me parece muy buena, en realidad. Ya. Yeah. La idea de mezclar el rollo gaming y serio y. Y rotundo así de, las, de los Combates de la, de la estrategia por turnos, digamos Con un rollo Cada unidad es un colega mío Me parece guay, en realidad Luego es eso, que hay pues Típicos personajes Que son como niñas, cosas así Que son un poco más eh, Creepy Un poco más creepy, sí y, y, y evidentemente tiene un rollo también Medio telenovela pervertida Hay una profesora que se llama Manuela como, como nuestra antigua alcaldesa,
0: Marta,
3: que tiene como las tetas al aire prácticamente.
1: Como nuestra antigua alcaldesa, Víctor.
3: Como nuestra antigua alcaldesa y que se presenta en plan, soy Manuela, eh, profesora de no sé qué, cantante de ópera y soltera.
0: <risa>
3: es un rollo como de pronto telenovelesco, jodido, y luego hay otro profesor como que no es que, en fin, no digo este mal pero desde luego no no encaja con mi forma de de, de ver el mundo desde yeah. luego, vaya, no me no, no me enrolla demasiado
2: yeah. y, pero pero
3: por ejemplo que los personajes sean súper andróginos porque ayer hice la prueba de hecho con vosotros lo, lo podemos contar en directo, vaya uh -huh. mandé un, una imagen de un personaje mi personaje favorito al que le gusta dormir la siesta y pregunté, ¿es un chico o una chica? Y Pep dijo que era un chico, y tú dijiste, tu Marta dijiste que era una chica.
1: Sí, es que totalmente una chica.
3: Yo pensaba que era una chica, desde luego. De hecho, como os conté ayer, Vaya, pensaba que era una chica hasta el punto de que, leyendo en plan, pues le gusta dormir la siesta, tal, no sé, no igual, se refieren varias veces en masculino a este personaje, ¿no? Y pensé, joder, qué raro que un juego de Nintendo esté mal tenga errores de traducción de este tipo. ¿Sabes? No me, no me entraba en la cabeza que fuera, una, que fuera un, un chico. Y lo es. Pero, y, y hay muchos personajes así con este rollo andrógino. Muy de anime, ¿no? Como, eh, un rollo a mí me recuerda casi a, Mar, a Marmelade Boy. ¿Sabéis cuál pero es Marmelade
1: Boy no tiene nada andrógino. No, no tiene nada o sea, andrógino, es pero... Es súper los... evidente el género.
3: Sí. sí, 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 100%, 100%. Pero los este rollo de chicos con cara fina, ¿sabes? Sí. que que los hombres tienen también como rasgos delicados y son súper estilizados y tienen las piernas finitas, ¿sabes? No, no son sí. típico bigardo o, o desde luego no son típicos hombres de pechos así como muy eh, muy, ma muy mazacote, ¿no? Como, como fuertes tal, ¿no? no son como eh, blánguidos, como que flotan en vez de... En vez de Pisar fuerte, como... Son, son todos los personajes en el Marmalade Boy como que eh, flotan por la vida. Van como de una forma muy dulce. Y es, es muy... Es, me encanta de serie, quiero decir. Y, y aquí son todos... Hay, hay muchos personajes de ese palo. También hay mujeres muy femeninas y hombres muy masculinos. Pero el, el porcentaje más alto de personajes son como... Eh, que podían ser cualquier cosa, que te dejan fantasear. Es que esa es, la, esa es la cuestión, quiero decir, ¿no? Al final no... Es como, bueno, pues haz lo que quieras, ¿no? tengo con quien quieras, que te guste quien, quien, quien quieras. Al final es el mensaje de Fire Emblem viene a ser ese, ¿no? Que, que, que todos somos bisexuales.
2: <risa> Pero, Víctor, o sea, lo que quería preguntar supongo es que... Más allá de que al principio del juego, que es lo que has jugado, quiera establecer relaciones y centrarse en eso y que pueda sorprender como jugador más que las mecánicas del combate, que ya conocemos cómo hace la estrategia Intelligent System, ¿no? ¿Pero crees que puede distraer a los fans de, de la saga, a quien venga aquí, sobre todo por los combates? ¿O es algo que, que, que por la justificación... Que has comentado, ¿no? Por, por, porque al final todo esto tiene implicaciones en los combates, como en tantos otros juegos. E ¿Eso. Ese argumento convencerá a todo el mundo? O sea, sí,
3: sí, sí. O sea, lo que, lo que, el, el mensaje final, quizá, creo que lo empecé, lo, lo intenté dejar caer, pero no lo, no lo hice de, de forma de efectiva. Es que esto es la culminación de Fire Emblem. Yeah. O sea, Fire Emblem es esto, ¿sabes? Es. O sea, el modo clásico es en el que pierdes a las unidades para siempre porque lo clásico de Fire Emblem o sea, lo que lo que ha sido el corazón de Fire Emblem toda la vida, es eso que, que tus unidades te importen por no solo por sus atributos sino también por eh, por lo que significan para ti y para la historia o sea tú piensas que es que hay un personaje que puede ser crucial y, y la palma y la palma ¿eh? a tomar por el culo ríete tú de Juego de Tronos, quiero decir entonces, el juego de, de pesos entre la estrategia pura y dura y las relaciones entre los personajes, la, la, la historia, vaya, del juego, eh, siempre ha tendido hacia esto, en realidad. Esto es la, la versión más extrema de, de, de esa fórmula. Entonces yo creo que es que a, a los fans de, de Fire Emblem, creo que... Y esto sin saber si va a ser así hasta el final del juego, ¿eh? que igual de pronto deja de tener eh, importancia por completo y ya está. Pero bueno, de momento no tiene pinta. La cuestión es esa, que, que esto es el Fire Emblem en, en, en su sentido más estricto, vaya. Otro juego, por ejemplo, reciente, del mismo género Wargroove, lo que hace es retirar... Literalmente todo lo que tiene que ver con las relaciones. ¿no? Entonces es simplemente batallas, pa, 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 una detrás de otra. Como puede ser, eh, yo que sé, el Rayman. El Rayman no, joder. El Mario más Rabbits. El <risa> Rayman. Que son una serie de retos de estrategia y ya, ¿no? Pero Fire Emblem siempre ha tenido mucho más y, y aquí me ha sorprendido mucho ver. Eh, la, la, la manera tan tocha en la que te meten en ese en ese flow rapidísimo porque ya digo que, que aparte te, lo, te los propios personajes te te animan a no pensar estratégicamente no digamos te dicen que, que elijas con el corazón tal que no tienes igual pues no tienes otra forma de elegir no sabes quién es esa gente yeah. por ejemplo en la web de Nintendo que estuve mirando ayer para ver cómo se llamaban algunos personajes y tal eh, hay como una hay una sección que, en, en, la, en la página de Fire Emblem concretamente, vaya, que es como antes de elegir eh, a qué casa quieres liderar, eh, conoce a sus miembros, a sus alumnos, o, lo, o no sé cómo lo dicen exactamente. Evidentemente, si haces tú un trabajo como fan, digamos, de conocer a esa gente antes de meterte en el juego, aunque no puedes, ver, en la web no puedes ver sus atributos, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final, siempre vas a elegir por... Porque te cae bien este o, o, o te parece que este es simpático, ¿sabes? Me, me, me pareció curioso.
2: Me parece reseñ me parece digno de, de ser reseñado. Bien, bien, bien. Pero pues a ver, a ver. Ahí me echa un poco para atrás el rollo académico, ¿eh? Ya lo dije, pero no, no quiero opinar más. Y sí quiero jugar a Fire Emblem Three Houses. Un poco largo, me parece a mí. Largo por el juego. 200 horas. ¿Cuántas
3: 200
1: ¿Qué va? ¡Qué bajona, por Dios! Ha salido
3: Dios. O sea, el, el titular de la semana pasada o de esta. No lo sé. Ha sido ese, ¿no? En plan, Fire Emblem tiene 200 horas de contenido.
2: Y pase de temporada. O sea, ¿no? hacen
3: falta 200 horas para hacerse las tres rutas, digamos.
2: Yeah. Es como, joder, qué pesadilla ¿no? <risa> Un rato, ¿eh? Bueno, no sé. Está bien, está bien. Digo que, ten... que quiero jugar a... a... Fire Emblem se me acumula también y supongo que ahora me vais a convencer para que pruebe Dragon Quest Builders 2
1: Esa, esa es al menos la intención Yo quiero convencer a todo el mundo para que juegue al Fire Emblem nuevo Me parece eh, fantástico
3: Detalle divertido, en, en japonés se pronuncia Dragon Quest Buildu
2: <risa> <risa> ¿No? Es curioso Sí, sí, sí.
1: Hombre, es menos, te voy a decir, te hace sincera, es menos curioso de lo que creía que iba a ser. Pero bien, Víctor, pero
3: bien. Pero, pero más gracioso. Como que empezar algo diciendo, es curioso, ya te pone un nivel de exigencia. Que, claro, que exactamente, si, si lo hubieras click.
1: dicho del tirón, hubiera sido todo risas. Pero es que ha sido menos curioso.
3: Bueno, ha sido bastante curioso. Curiosidad moderna. Sí, lo, sí,
1: lo, no lo,
3: lo que no es curioso, sino un hecho, es que el juego es
2: increíble.
1: Yo también Yo también lo creo. Yo no, la verdad es
2: que no lo vi venir, y no hablo solo por el 10 en games.com sino por otras muchas reseñas que, que lo ponen por las nubes y que, o sea, palabra clave, Masterpiece, la he visto en varios análisis
1: es que hay, creo pocos juegos que eh, lo que, bueno, hay muchos juegos que lo que quieren hacer lo hacen bien pero hay pocos juegos que sepan exactamente qué es lo que tienen que hacer y no ir más allá, ¿sabes? no forzar el juego y eso es lo que creo que hace bien eh, Dragon Quest, o sea, por ejemplo eh, el juego empieza, ¿vale? tú eh, eres una constructora un aprendiz de constructora o constructor, yo que he jugado con una, con una mujer eh, que tras un. Eh, o sea, estás en un barco, el barco se hunde, tras un naufragio, llega a una isla que es la isla del despertar. Y la isla está hecha una mierda. Eh, y entonces, pues. Es pues, tal único... cual, tal
3: cual, lo has dicho. Está hecha una mierda, <risa> literalmente. No hay, o sea, no hay está, otra forma de decirlo.
1: Está, está mal. O sea, está muy mal. Isla sí. mal y bueno el barco es el tutorial que haces cosillas que no es que empieces ya te despiertes en la isla tienes el tutorial en el barco y llegas a, a esta isla conoces a un chico que tiene amnesia que se llama Malroz eh, y pues, pues eso quieres pues poner mejor la, no solo salir de la isla sino pues adecentarla un poco porque allí encuentras al espíritu de la isla que te dice que eso es algo que tú puedes hacer y para adecentar esa isla que ahora es tuya o sea es tu propia isla Tienes que ir a, a otra isla, pues a aprender una serie de, de skills y atraer eh, población, porque esa isla está desolada. Cosa que, por cierto, eh, me dejó súper, o sea, empezando a jugar el juego, eh, ahí este naufragio y una cosa que al principio me dejó como, uff, uff, qué mal, es que hay muertos en la isla. O sea, no sé si te acuerdas, Víctor. Sí, sí, los incluso. Exacto, es que eso es lo malo O sea, tú llegas a, a la playa Después del naufragio y parece que hay como varias personas Entonces tocas a una persona Que es Malroth y Malroth se despierta Y después hay otras personas Y tú dices, vale, estos son la gente que va a habitar por ahora en la isla Pero no, tío, están muertos Y pone que la marea se los lleva Eso... Pero fue...
3: Desaparece su cadáver ahí, es horrible
1: Sí, pero pero la, 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 el texto te Dice que su sí, 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 eh, sí, sí, la marea se lleva El cadáver, tío
3: pero allá hasta animales incluso, ¿eh? muertos.
1: Sí, tío, tío. Eso, eso fue momento de, de es duro, shock. Es
3: duro, no es duro. No es un juego para todos los públicos.
1: O sea, bueno, después sí, ¿eh? <risa> Luego después sí, es más para todos no. los públicos. Pero ese momento a mí me dejó, me dejó así como picueta rollo. A mí no me gusta hacer este rollo. Un <risa> ¿no? O sea, ¿no? Como poner no un avi aviso
2: peligro y después no, no lo hay, ¿no?
1: Claro, exactamente es te esperas <risa> algo súper serio, pero después súper friendly. Pero bueno, el caso, después de lo de los muertos... Con lo que ya empiezas como... Uf, yo os animo a continuar porque no hay más muertos.
2: Esto no es el puto Minecraft, ¿eh? Y al, al final sí. <risa>
0: <risa> es totalmente eso.
1: <risa> el caso es que... Eso, vas, vas a otras islas. La primera que llega... No, no voy a spoilear más allá. Solo esta, que es que es todo prontísimo. No, no estoy haciendo ningún... De hecho, no voy a decir ni una cosa clave de la trama que se revela en la propia Isla del Despertar. Eh... Llegas a la primera isla, la primera isla te dicen que es un paraíso lleno de cultivos, lleno de vegetales... ...donde vas a aprender, o sea, donde vas a poder traer granjeros... Eh, ...y aparte vas a aprender pues técnicas para poder pues plantar tus propios tomates, tus propias coles y tal... ...llegas a esa isla y esa isla también está hecho una mierda... ...o sea, quiero decir que las primeras horas son decepción tras decepción, ¿eh? Pero a partir de ahí levanta... Eh, ...por qué, pues eso, conoces a una chica súper entusiasta que se llama Rosita... Y te propone que, que, bueno, que es ahora mismo esa isla está llena de, de barro tóxico y no se puede plantar, pero que juntos pues podéis cambiar eso porque tú eres un constructor. Ella, a diferencia de toda la demás gente de este mundo, está eh, o sea, no, no tiene prejuicios contra los constructores porque en el universo donde se, se desarrolla Dragon Quest Builders eh, hay, o sea, la religión mayoritaria es la de los hijos de... Eh, ¿Cómo se llama, Víctor? Hijos de Hader o algo así.
3: Sí, no me acuerdo. Terminan eh, ha ha, Termina en OTH. Er, eh, no, es ese oh, oh,
1: es eh, no, bueno, no, no el amigo, Malrod. Bueno, los hijos de Hadar o de Hader o algo así. dios de la destrucción. Sí, y, y es el dios de la destrucción y por lo tanto son destructores. Dicen que lo bueno es destruir y no construir porque eso solo trae desgracia. ...y el, la experiencia que se va repitiendo un poco en las demás islas... ...es pues llegar y convencer a través de tus acciones... ...a la gente de que construir es algo bueno... ...y de que la creatividad es algo que mejora la vida de todos... ...y hacer amigos y ayudarlos... ...y aparte de los muertos estos que te encuentras al principio... ...por lo demás el juego es absolutamente encantador... ...o sea todo, todo está hecho en base a... Mmm, ...qué bueno es ayudar a la gente... ...qué satisfactorio es salvar a la gente... Por ejemplo, una cosa que, que me gusta no he y no lo dije en mi, en mi análisis porque no quería... Eh, o sea, me da, me da mucho miedo a lo mejor mm, hacer un spoiler. Pero todas las misiones que haces ninguna te recompensan con nada. O sea, con, con afición, con corazones. No te dan dinero, no te dan... Nada, porque no hay dinero. Y sí, la sí. verdad es que ese buen rollo del hecho de que no hay dinero es, es una cosa para mí como clave y ese buen rollo se transmite a todo el juego. Además, construir... O sea, las mecánicas de. O sea, tiene, puedes pelear, pero para mí eso no es muy interesante, las batallas. Eh, porque, claro, evidentemente, cuando vas a buscar materiales, pues te encuentras con monstruos, a esos monstruos tienes que derrotarlos. Hay veces que, eh, para obtener ciertos materiales, tienes que vencer a estos monstruos. Y hay veces que tú tienes una base en una isla y eh, hay hordas que atacan la, la base y tienes que defenderla. Pero para mí eso es algo muy secundario, no es, es, es algo que haya disfrutado especialmente. Sí, en cambio. Eh, he disfrutado el hecho de, de, de construir, o sea, de tener todos los materiales y ponerte a construir porque eh, creo que una de las diferencias con el primer Dragon Quest es que eh, está eh, es mu mucho más fácil menos frustrante construir, menos tedioso o sea, mm, por ejemplo poner piezas en las esquinas, poner el suelo está, por lo menos en play es muy fácil y muy muy guay, puedes ir y, y poniendo diferentes suelos y se va levantando eh, la construcción con no sé, con mucha facilidad, vas viendo rápidamente cómo te queda todo y es muy bonito de hecho, creo que eh, el sentimiento de construir, de poner las piezas eh, en los huecos y tal, está más pulido que en el Minecraft, no sé si tú piensas igual Víctor
3: puede ser, a mí es que el... ya en el primero me pareció que se sentía mejor que Minecraft, de hecho, vaya y este, pero este, este, y este tiene es bastantes
1: cambios en, el, sí, en lo que sí, es el, sí, sí. el sentimiento de construir Los controles al construir
3: Sí, sí, sí sí no, el, Está fenomenal sí, sí. Y es verdad que Cosas que parecen detalles tontos Pero que luego haces constantemente Está súper bien resuelto
0: Da, da pocos problemas poner, sí, sí.
1: poner techos, por ejemplo O poner ventanas Es súper satisfactorio y, y qué intuitivos son, por cierto O sea, no sé si has llegado, Víctor, a hacer eh, ¿Cómo se llama esto? A tener que construir eh, habitaciones concretas con Sí, porque eso se hace desde la primera isla ahora Sí, sí, sí claro, 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 Con usos concretos eh, sí. Pues qué intuitivo es saber Qué elementos van a funcionar en cada habitación
3: Sí, sí, sí Y que, y, y a mí me, una cosa que más me ha molado es que El juego tiene previsto mmm, Suficientes tipos de habitación como para que tú puedas crearlas de forma intuitiva, y eso es guay.
1: Exacto, exacto. Es que eso es una, una de las cosas que decía esto de el sentimiento de construir: es todo absolutamente intuitivo. En ningún momento te sientes abrumado por, bueno, pero cuántos, yo que sé, 5 por 7, 10 por 12. Ay, no sé, qué difícil. Todo, todo es dejarte llevar,
3: y en ese sentido mola, por ejemplo, eh, comparándolo con Minecraft. Vaya, que entiendo que es. Un juego radicalmente distinto, pero bueno. Uh
0: -huh.
3: eh, aquí en, en el primer Dragon Quest Builders ya me moló mucho que, y aquí está bastante mejor resuelto que, que claro, o sea, las habitaciones son de un tipo concreto, cada una. No, no para ti, o no solo para uh -huh. ti, sino sobre todo para el resto de personajes, evidentemente. no La, la IA, digamos, que tiene que saber cuál es el dormitorio, cuál es la cocina ¿no? para sí. ir a hacer sus cositas ¿no? pero al mismo tiempo es una forma muy guay de, de tú mentalmente organizar el, tu, tu pueblo ¿no? y, o, en mi caso la mierda a la que llamo pueblo la, el, el, la leonera a la que llamo pueblo porque sabes que vale voy a, voy a crear esta habitación no, y cuando el, y cuando el juego Hace la animacióncilla de Animación básica creada dices como Vale, guay eh, Voy bien, ¿no? Mola porque estructura la partida De una forma mucho más clara Que en Minecraft Y creo que le va muy, muy guay El rollo de Ahondando libertad total para crear Porque al final es Un clon de Minecraft, vaya sí. eh, Creo que las, eh, las Las cositas un poco más rígidas Un poco más explícitas de estructura que mete son fenomenales
1: hablando de la IA me parece que funciona muy bien quiero decir por ejemplo la de Malroz eh, tu compañero eh, va muy bien por ejemplo eh, ve que estás cogiendo madera va cogiendo madera pero que eso es algo muy básico lo entiendo pero eh, si estáis en una batalla depende del de nivel que tenga el bicho al que le estás dando le da el bicho contigo o le da a los bichos más pequeños le da a bichos diferentes está sí, muy sí. guay y eh, siguiendo con eso, en la IA de los pueblos, eh, puedes hacer dentro de las habitaciones, eh, habitaciones comunitarias, por ejemplo, o habitaciones eh, personales. Y eso me ha gustado mucho porque yo soy ultramaniática de que todo esté bonito, bien colocado. Eh, bueno, ya lo visteis los que visteis el directo de Animal Crossing. Pues, o de perdón, de Stardew Valley. Una cosa o sea, que me ha pasado...
3: obsesionada, Marta.
1: Sí, perdonad, estoy súper obsesionada. Por lo menos dos veces al día pienso en el New Horizons. No os miento. Por lo menos dos veces al día me levanto y digo, ¿y cuando tenga ya el Animal Crossing? ¡Qué, qué feliz de ¿eh? hacer! Pero bueno, dejando de lado el Animal Crossing y mis obsesiones, eh, una cosa que me ha gustado mucho es que puedes. O sea, si tú haces una habitación privada para tal eh, persona que vive en, en tu pueblo. Esa, eh, solo ese personaje va a entrar en esa habitación y siempre lo tienes disponible y siempre sabes dónde está bueno, aunque siguen un horario rígido en el que comen a tal hora se bañan a tal hora van a hacer caca a tal hora está genial que hagan caca y que tú puedas usar la caca eh, porque me ha gustado mucho el ecologismo de, dentro del juego cosa que hablo ahora si queréis pero el caso es que tú a los personajes más importantes le haces una habitación privada eh, separada de por ejemplo las habitaciones comunitarias para los NPC que no te importan una mierda eh, puede ser el pueblo muy bien dividido para saber a quién tienes que ir en cada momento. Y eso me gusta mucho, es súper práctico para la gente maniática a la hora de construir como yo. Y respecto al ecologismo, me flipa no solo que el juego activamente te, te desanime de, de mm, eh, tener demasiado, de explotar demasiado el, el entorno. O sea, no te vale de nada tener 12 millones de rocas o 12 millones de piedras de tal tipo porque no la puedes vender o sea, no puedes hacer nada con ello aparte de construir lo que sea cuando ya has construido todo lo, de lo que sea eso es exceso y no te vale para nada ahí para tenerlo y se acabó y eso está guay pero aparte en, o sea, conforme vas avanzado y conoces más islas y más recetas te das cuenta de que en este juego todo se utiliza o sea, quieren que utilices absolutamente todo lo que se genera en el entorno y eso se ve ya en la primera isla voy a poner solo ejemplos de la primera isla para que nadie me diga cuando construyes un baño y la caca la puedes usar, usar, o sea, puedes ir a recogerla, además te dice que la recojas con la mano, o sea, que, que es consciente de que se está haciendo recoger caca, y con esa caca haces fertilizante. Y todo crece más rápido, me flipa. Y a partir de ahí todo lo puedes ir reciclando.
3: Sí, sí, hay que aprovechar.
1: Es que me gusta mucho, tío. Es que se dice poco.
3: Es que es fantástico, es un buen juego, sí, sí. Lo del fertilizante, yo no sé si, creo que no estaba en el primero.
1: No, no me suena. No, de hecho, no, no recuerdo que se pudieran construir ni baños, a lo mejor sí, y me estoy confundiendo, hago fe de rata el próximo día. Pero me suena que no se podían construir ni baños, ni. ni, ni batters, vale, ya, ni sitios para cagar.
3: Ya, puede ser, puede ser. Lo de las habitaciones personales sí que estaba y me parece también una idea fantástica. Uh -huh. Muy, muy, muy chula. Pero el retrete me suena que es un, una, una buena novedad, una novedad bienvenida.
1: Joder, es que aparte eso, tú cuando pongas, tu pueblo tiene como más. Eh, sensación de realidad, porque ¿cómo va a hacer un pueblo sin un bate?
0: Está ¿Eh? claro sí, sí. que habrá
1: que hay un sitio que haga, y aparte, si puedes usar los restitos para pues pa darle más de esto a la naturaleza, pues sí, mejor. Sí.
3: Totalmente. En, a nivel de estructura, también me ha molado que tengas tu zona donde construir para ti, digamos, aparte uh -huh. de las islas separadas. No, eso, eso es bueno, ¿no? Como para tener. Para poder ahí ser, ponerte creativo como quieras y ya.
1: Exacto. Es que, claro, una de las cosas... El juego, conforme va avanzando, te va dando más libertad. Y eso es cierto. Pero la verdad es que cuando llegas a la primera isla, eh, el espacio de, de la base es muy pequeño. Entonces, eh, construyes como con mucho miedo. Por suerte, nada más que superas esa isla y ya pues ves, ves que vas a tener tu propio espacio en la, en la isla del despertar pues te alivia un montón porque ya dispones de todo el terreno ya puedes ir cuando va o sea ya puedes como planear a, a, a largo plazo y eso pues pues está guay
3: sí sí total totalmente
1: está, está muy bien pensado está muy bien pensado para contentar tanto a los que están buscando una historia muy rígida porque es cierto, o sea, a mí sí que me parece que está muy ligado a la historia. He leído por ahí que la gente dice que no, que la historia da más igual y que no sé qué. Yo creo que no. Estás todo el tiempo siguiendo la historia. Lo que pasa es que, aparte de contestar a la, contentar a la gente que le gusta la historia, sí que te da muchos momentos para centrarte simplemente en la construcción y en poner bonito tu, tu terreno. Pero eso no significa que no esté pegado a la historia. Lo que pasa es que el juego es súper largo.
3: Sí, de hecho, joder, de hecho, tiene bastante historia, de nuevo. Sí. Eh... O sea, a mí, por ejemplo, Minecraft me tardó muchísimo en entrar porque no le veía... O sea, no, no encontraba un motivo para pues para dedicarle el tiempo suficiente aprend y aprender a jugar, vaya. Y el primer Dragon Quest Builders, de hecho, me me entró súper bien por eso. Porque, simple aunque evidentemente la historia no igual no es... Eh... de premio Nobel, digamos... <risas> Desde luego es un hilo que, que ir siguiendo, po, historias peores he, he jugado, ya os lo digo también, eh, es, un, es un hilo que ir siguiendo que, 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 es, que es hiper útil para aprender cómo se juega, ¿no? Y cuando, uh -huh. y cuando ya sabes jugar por ti mismo, y ya igual la historia te puede dar eh, más igual... Eh, pues ya, pues ya lo gozas como cualquier eh, como un juego de construcción más, más, más estándar, ¿no? Y por eso que no tengas que reiniciar constantemente lo que estás haciendo y, y todo como en el primero, y tener sí. tu zona aquí eh, en la que pensar a largo plazo, como dices, efectivamente, es chapo. Porque tienes lo mejor de, de tener tus historias en cada isla, ¿no? Que te van enseñando cosas eh. Esto se hace así, esto se puede hacer asado, tal, uh -huh. no sé cuál, te van dando ideas, etcétera, etcétera. Y luego en tu isla, pues. Eh, pues um, creas tu, tu, tu paraíso, ¿no?
1: A ver, el juego está estructurado de manera que en cada una de las islas puedes experimentar con las nuevas recetas que vas aprendiendo. Entonces, si en la isla la lías, como me pasó a mí, en la segunda isla, y haces una cosa que es. un desastre. No importa, porque en tu isla, que es donde tú vas a estar más tiempo, lo puedes hacer bien. Eso está muy guay a la hora de aprender. Eh, y es verdad que es a lo que todo... Porque es un juego de construcción, todos lo tenemos consciente, y el, o sea, todos somos conscientes y al final lo que queremos es que la isla luzca preciosa. Pero eh, respecto a la historia mm, eh, normal, la, la, eh, lo, yo qué sé, la, la narrativa habitual que quiere contar, creo que hace una cosa muy inteligente... Que es un foreshadowing en el principio O sea, no sé si lo puedo decir, Víctor O sea, pasa ya nada más que tal Pero no sé si, si la gente lo va a pillar Va a hacer miedo. spoiler ¿Lo digo? Sí. Vale, ya os digo, esto pasa en la hora 1 No estoy de, justo después del tutorial Pero básicamente te dice que El amigo que te acompaña Es malo O sea, es un tío que tiene, tiene amnesia Y eh, te pone Te sale como una especie de cartel Donde te dice que Que, que no es bueno y que a mí eso por lo menos me mantuvo interesada y eh, además influyó en mi relación con Malroth cada vez que decía algo bueno de los constructores y tal a mí eso me, me motivaba
3: también te digo que el diseño del personaje es de malo <risa> no de
0: ya,
1: falta... y aparte, a ver, que, que te se te sabe lo, te, pero...
3: lo, te lo dicen explícitamente, pero su Akira Turiyama los malos los hace así <risa> y este es así
1: ya, ya, vale. O sea, ya os digo que no, no os sintáis súper spoileados, que esto es hora uno. Eh, pero que, que esa forma de, de presentártelo directamente ahí y no intentar hacer como si fuera un giro loquísimo, está, está guay. Está guay, hace la historia, que es una nadería un poquitito más interesante. Sí, sí. Sobre todo porque juntos habéis trabajado para, para levantar ahí isla del despertar.
2: Sí, sí, totalmente.
1: Pues
2: eso. A ver, estoy buscando en... ¿Es el que en la carátula tiene como unos... El pelo le hace unos cuernos? Eh... ¿Sí? Eso sí, sí es así.
1: Espera. O sea, el
2: diseño del muñeco es así, vaya. Con una camiseta como morada, vaya. Sí. Pero es, es, es el mismísimo Satanás, vaya. Es que tiene <risa> los ojos rojos, va con una porra con pinchos.
1: ¿Pero la porra se la, se la hacemos nosotros? Joder. O sea, claro, y claro. él quiere ese constructor y no le sale bien, pero aún así está muy motivado con la construcción.
2: Este diseño es diseño de malo. terriblemente malo, vaya. Tiene un cinturón con una calavera. O sea, es que...
1: ¡Joder, Pep!
2: <risa> le falta la M de Babidi <risa> en la frente, tío. Puto malro.
1: Bueno, pues... Como indica su diseño, cuando recupera la memoria, pues... Es malo. Vale, vale. Pero es muy bonito implicarlo en la en la construcción y llegaros a conocer es un típico Naruto Sasuke y bien, está guay
2: vale pues yo que sé habrá que jugar a dos Dragon Quest este verano en mi caso es que se me acumula eh, ya verás tú Uy, pues te voy a una cosa Pep que, que me ha
1: gustado más este que el 11 ¿eh? ¿sí? sí Uf. pero mucho más
2: que <risa> tú lo has Así jugado en que... Play 4 decías Marta tú Víctor la has jugado en Switch yo en Switch sí, sí y va bien va
3: fenomenal Guay, guay. Eh, los gráficos son peores, evidentemente. Se ve un poco más planito, más simple. Pero. Pero fantástico, vaya. Va del, el frame rate es. En Play no sé si va a 60, vaya. Aquí va a 30, pero es súper estable. Tampoco te hace falta mucho más, sinceramente. Eh, y todo bien, todo bien. Sí, sí.
2: Tiempos de carga normales, todo bien. Es una, es una buena versión. Ok. Pues con esto yo creo que podemos leer un par de preguntitas, ¿no? A ver qué dice la gente Sí, hombre, claro que sí, hijo mío
3: Espero, espero que, que sí.
1: pregunten sobre el Dragon Quest Porque <risa> si no, no quiero no quiero hablar de nada más ¿eh?
3: No, pero hay varias personas que hablan sobre el... Sobre el Link's Awakening Curiosamente Sí, sí. Claro, Voy a...
2: Con lo de la Lite, nos hemos acordado del 20 de septiembre, claro
3: Claro, y el Tetris 99 sale también el 20 de septiembre En físico <risa> Eh, Jablied el bardo dice 20 de septiembre sale Switch Lite el Zelda y el Tetris 99 en físico jugada maestra de Nintendo esto es como no sé si es una broma o no, no lo voy a responder pero Iki dice ahora que en Link's Awakening ha asomado la patita un editor de, un editor de mazmorras, ¿cómo veis de plausible un Zelda Maker? ¿no saliváis solo de pensarlo? Y luego pone, leer con voz de Héctor del Mar. Besitos, Chuik, Chuik. Yo no sé quién es Héctor del Mar, así que no puedo poner su voz. Yo tampoco.
1: ¿Quién es Yo tampoco lo sé. No Héctor del Mar. Lo estoy mirando. Es, es, es un señor de fútbol. Pero, hombre, no si es que aquí nada. de fútbol solo sabe Pep.
2: ¿Yo? ¿Qué coño voy a saber yo?
1: Hombre, ¿tú sabes más de fútbol que Víctor y que yo?
2: No sé sí, quién es. Es sí. un locutor. Hostia, no sé sí, quién no. es. Bueno, pero la Maker.
1: Ay, ah, también hace WWE, ¿eh? entonces mi hermano lo tiene que saber, pero yo no, así que que nada. Eh, Zelda Maker, eh, puede ser muy chulo, pero la verdad que me llama menos porque siempre es más vistoso ah, vale. diseñar. Perdona, perdona, perdona,
2: que me pongo serio un momento, ya sé quién es, que, que murió el pobre, es que lo pone aquí en Wikipedia, hace poco, el 8 de abril, falleció. Y por eso se habló de él, sí, 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 verdad, verdad. Que tú Ibai tú lo mencionó en Twitter, sí, 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 me acuerdo. No sé quién es, vaya, sé sí, quién es, sé sí, quién es. Sigamos, pero, perdón, ¿sabes poner, perdón ¿Sabes poner la voz? Perdón por la bajona No, no, no Podría ni quisiera vaya.
1: Ah, vale, vale eh, Que eso, que Esto es Absolutamente personal Pero veo más estimulante Hacer O sea, diseñar un nivel De plataformas Porque yo qué sé Como que es más directo La interacción Es más Creo que porque cuando diseño Pienso más en la acción Que en la exploración Entonces un Zelda Maker Me llamaría menos
2: yo no quiero más makers, ya.
1: Pepe, que tú odias la creatividad. El, el creativo. <risa> Odio la creatividad, tío.
2: Ya, ya, ya. No, no. Yo no estoy hecho para esto. El, o sea, el Mario Maker es un juego tipo. que verlo me cansa. Me gusta, eh, también. Pero me cansa verlo. Y no me animo, no he jugado. Vaya, no. ¿Te cansa o te da fatiga? Me cansa, me cansa.
3: Yo te imaginaba más con la fatiguita.
2: Fatiquita, ahora tengo de serie. Es que yo con, con, con el verano estoy como con los pajaritos del Street Fighter 24-7. O sea, no, no puedo pensar en otra cosa que no sea. Ahora mismo no, no estoy bien. Pero pero el Mario Maker me cansa verlo. O sea, te lo juro. Pienso en ca cada vez que veo a alguien jugando en nivel. Lo único que puedo pensar es: ¿Pero cuántas horas has estado para hacer esto, hijo mío? Y me cansa. Y me parece la hostia, ¿eh? No, 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 no lo critico. Pero yo soy el anti-maker. A mí me lo he hecho todo. O sea, lo del editor este del Link Awakening no lo pienso ni tocar. Lo capturaré un poco para el análisis de Digital Foundry mal. A ver que no, les, que no se le escapen frames ahí al colocar las paredes falsas. Pero no... No quiero, no quiero jugar a eso ya. Joder, tío. Qué tristeza. ¿Pero por qué? Qué ganas de hacer cosas. Hacer un juego, tío. No, no... No, pinta un cuadro, yo qué sé, pero, pero que ganas de hacer mazmorras del Zelda, no lo veo, no lo veo. O sea, yo no, no estoy
3: tan con, tan convencido con el rollo Zelda Maker, porque creo que es... O sea, si los niveles Marios... Marios, no. Los niveles malos del Mario Maker pueden ser graciosos, o pueden tener su su aquel, pero las mazmorras, una mazmorra mala del Zelda... Tiene que ser una pesadilla hecha realidad. Claro, tío. O sea, porque son más largas, son más... Hmm. Dudo que... Evidentemente un Zelda, las mazmorras son importantes, pero pero en Breath of the Wild no hay y es el mejor Zelda. Quiero decir, no... ¿sabes lo que quiero decir? Tampoco pasa nada. Eh, lo, lo que importa es una serie de otras cosas que no sé si... No sé si en un... Maker de estos se pueden trasladar. No lo sé, no lo sé Yo lo del editor de mazmorras sí y lo voy a probar ya te, lo digo. ya te lo digo Mira, hombre persiana Se llama así El usuario eh, Nos dice ¿qué, esperar, ¿Qué esperáis de Zelda Breath of the Wild 2 Por no cambiar de, de saga Si queréis ¿Y qué necesitaría en vuestra opinión Para que sea un 10 aún mayor?
2: Yo quiero un, un, un uso Mazmorra. Extensivo <risa> e intensivo de los Joy-Con, de la vibración HD e incluso de la cámara infrarroja, <risa> que en que no cierto momento, al final del juego, para, para vencer a la momia, si es que la, la momia del teaser es el enemigo final, tengas que enfocarte con la cámara a la cara y sacarte un selfie, y si no, no, no terminas el juego.
3: Eso es como una estrategia, digamos, para
2: que la gente se compre la Switch. Claro. O un Joy-Con, por lo menos. No, no, yo lo que dije, yo quiero un juego que, que presuponga que has jugado a Breath of the Wild y que por lo tanto sea una continuación en todos los sentidos y que sea difícil. O sea, es que... Ay,
1: Pero eso le quita esencia. No, 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 no. O sea, Breath of the Wild, lo bueno es la libertad, lo de que todo el mundo es bienvenido. Si no eres bueno jugando, puedes jugar también. No te vas a hinchar de matar... Eh, ¿Cómo se llama? Lo, lo de tiririrín, tiririrín. Guardiane, no te va a hinchar de matar a guardianes, pero... Que suena así, a ver. Pero pero puede jugar.
2: No, pero si lo es
1: difícil, está echando a peña.
2: Zelda es, es, es una saga que se basa en el reinicio, ¿no? En,
1: ¿Mm?
2: en que en cada link es distinto, cada Zelda es distinta y luego ya lo conectamos todo y nos montamos... El, ¿Cómo es? Girule historia, ¿no? Sí, sí, ¿no? sí, sí. de hecho, sí. Eh, pero... Joder, cuando cuando sigue, cuando es una continuación, aprovechemos esa oportunidad que no se da que no se da mucho. Y, y si Breath of the Wild es el viaje del héroe más explícito que, que puedas ver, no, porque son los preparativos para una batalla que es la única importante. Después no te puedes dar un golpe en la cabeza y olvidar todo lo aprendido. O sea, la secuela de Breath of the Wild empieza con Link siendo un héroe o, o, o volviendo a ser un héroe o siguiendo siendo ese héroe. Con lo cual hay que hacerlo difícil. Y no quiero decir lo de Dark Souls de Zelda, pero en realidad sí. Es que tiene que ser un Dark Souls. Bueno, a mí me gustaría que lo fuera,
1: vaya. Pues yo, yo no estoy de acuerdo. Yo aparte de, de que quiero a Zelda jugable, que estoy creo con la mayoría, lo que me gustaría es mmm, que fuera una continuación, pero no en el sentido de más difícil o de más tal, sino en el sentido de que mmm, aonde en esas culturas que ya te ha presentado, que en su historia, en el que, que, el, o sea, que el viaje no sea el viaje hacia una batalla, porque la verdad... Tienes tu razón, el juego es totalmente un viaje del héroe, pero es que estoy ya cansada del viaje del héroe. Me gustaría, yo qué sé, que fuera el viaje del documentalista, no sé cómo decirlo. Que su, que, o sea, que tuviera que recorrer todos los pueblos pues para ver mmm, cómo son, en qué les puede ayudar. Este pueblo pues tiene un problema con los monstruos, no sé qué, pues tú le ayudas. Este otro tiene... Mmm, yo qué sé, que me, que me gustaría que se centrara más en las pequeñas historias con, con Zelda. Rollo, vale, ya hemos vencido a... A Ganon está todo bien, pero ahora nos tenemos que reconstruir, tenemos que ayudar a tal gente que quiere montar y un poblado. Ah, no, o, que, o sea... Yo qué qu sé, así.
2: ¿Tú quieres un Dragon Quest Builders de, de, de <ríe> sí. Que eso me gusta, ¿eh? Yo, o sea,
1: quiero un Dragon Quest Builder. Fuera de broma, Zelda. cuando
2: hablabais de, de reconstruir la isla del santuario y todo eso, yo me acordé, ya lo hemos hablado aquí muchas veces, de la mejor misión de Breath of the Wild, que es la de... Ya ves. La del de pueblo, vaya. La de reunir a todas las razas en el pueblo y acaba
1: Exactamente.
2: con famoso vídeo de Mark Brown de la música, ¿no? Cómo cada nuevo habitante aporta un instrumento y una melodía a la banda sonora y eso es el 10 absoluto. Pero, joder, a mí me gustaría un juego de eso, claro, pero no es lo que me insinúa el teaser. Lo que decía yo lo digo basándome en lo que ha decidido Nintendo, que era la carta de presentación adecuada para este juego, ¿eh? Si a partir de aquí das una vuelta por las mazmorras y sales a la superficie en 10 minutos coño, ahí ya podemos hacer otro juego yo, yo hablo pensando en, en, en esa idea del Zelda subterráneo y oscuro, que es la que de momento tengo en la cabeza con, con esta secuela
1: es cierto que yo he ido más por sentimiento que por lo que ha enseñado Nintendo tienes tiene razón aún así eh, ya os digo, me gustaría que, que siguiera siendo o sea evidentemente una continuación, pero me gustaría que siguiera siendo un juego donde todo el mundo es bienvenido que creo que es algo bonito del primero.
2: ¿Por qué juega en primero al primero?
1: ¿Cómo, cómo? Ah, bueno, sí, ya, claro. Es que ahora
2: parece que cierto, con la Switch cierto. vale todo. Es que ya lo he dicho. Estamos, hoy no estamos nada, a tío.
1: morales. Si, si estamos diciendo lite, ya podemos abrirnos a todo, Pep.
2: Imagínate jugar a, a, a este juego en 5,5 5 pulgadas. Yo, yo, yo lo único que le al Breath
3: of the Wild 2 es que si detecta que tu nombre de usuario es Pep Sánchez. No, no te deja no ni abrirlo.
2: ¿Cómo lo ves? Pues juego con el perfil de mi mujer, tío, a mí me da igual. Bahía la consola entera.
1: Ahí es cuando Pep te compras la lite
3: Qué guay, qué, va, qué va. Eso es que es el <ríe> ni Por de... esas
1: tío, ni por esas.
3: Bueno, a ver, sigamos. Mira, Víctor Palacios dice, "Llego a tiempo para las preguntitas." Efectivamente. Ah, sí, pero bueno, si cuando escuches esto no, seguramente, pero bueno. Lucas Ruiz dice, ¿cómo se imaginaban que iban a ser los juegos en estos tiempos? Me refiero a 15 o 20 años atrás, si es que se lo imaginaban.
1: A ver, yo es que también soy la tonta que cada vez que llega una generación yo me pienso que son es lo top ya, ¿sabes? Yo jugaba la Play 2 y decía, uff, es que ya de aquí a dónde vamos ahí esto ya es lo máximo. Así que yo me lo imaginaba literalmente como los de Play 2. Y así siempre
2: Ya, joder yo Hace 15 o 20 años no, no jugaba a esto de, de Pensar en el futuro o, o no tengo ese recuerdo, por lo menos No no recuerdo en ningún momento De ver un juego y pensar Coño, esto dentro de 15 o 20 años Será así La verdad que no También era muy de De poner techos antes de tiempo ¿eh? Yo con, con la Saturn también Pensé que aquello ya era el fotorrealismo
3: <risa> Pero a nivel de, de mecánicas Y de todo, o sea, yo por ejemplo ah, Yo por ejemplo eh, Evidentemente Como todo el mundo hemos sido alguna vez Yo creo, era Geras En el sentido de que, de que Yo quería que todos los juegos <risa> se pudiera hacer de todo Sentarse lo primero, pero pero de ahí Todo
1: Yo yo no, pero sí que sí eh, señora Antigüita y he pensado es que el futuro es una película donde tú hagas lo que tú quieras básicamente a mí el futuro me parecía un juego de David que me parecía el Detroit
3: yo también Entonces... he pensado mucho en eso efectivamente
1: claro recuerdo... yo eso es señor Antiguita.
3: recuerdo no recuerdo no recuerdo la revista que era pero recuerdo que había un eh, un reportaje sobre un juego que no había salido todavía que era un shooter en primera persona de dinosaurios y, y una de las, de las cosas que se vendían, una de las features que se vendían, era eh, que si mirabas abajo, te, te veías los pies. O sea, que no, que no, que no había como una sombra, no ibas flotando, ¿no? Y la cosa es que cuando mirabas abajo, te veías los pies y eso, y veías qué ropa llevabas, por ejemplo. Y... Eh, tenía algo con los brazos también Los brazos, no, no se veía solo la pistola Así como en un shooter Más o menos normal Sino que se veía como un cacho del brazo Porque en el brazo había algo de tatuajes O no sé qué hostias Como que podías eh, equiparte con tatuajes O Dios sabe qué Y, y para mí eso también era el, Una cosa del futuro Total, en plan los juegos serán Serán eh, Futuristas O dentro de 20 años los juegos eh, se, se reconocerán porque si miras hacia abajo te podrás ver el, el pecho
2: y todo <risa> o sea, pequeño inciso ahora que hablas de, de de brazos y de cuerpos en first person shooter ayer se vio de hecho lo primero que se veía más allá del trailer del multijugador del mother warfare y, y se hace raro eh o sea ¿Sí? me gusta lo que veo pero los cambios gráficos se notan más de lo que esperaba Para bien, ¿no? En general es un juego que se ve guay Pero se me hizo muy raro El movimiento de, del personaje Y No solo el movimiento, sino cómo se veía lo, lo más extraño para mí Que no he jugado muchísimo los últimos Call of Duty Es que me parecía Que no paraba quieta el arma O sea, cambia de posición una barbaridad Más que en Battlefield 5 incluso cuando corres la sujetas con una mano y la mueves mucho o sea se mueve muchísimo la metralleta y es difícil saber dónde apuntas claro entiendo que la gracia es que sabes cuando apuntas cuando te paras a apuntar no pero también que los brazos están muy desnudos parecía un Far Cry normalmente no Call of Duty son muy de ponerle muchas capas
0: en el vestuario sí, a los sí,
2: personajes y sí. si vas con, con no con los guantes con el jersey el blindaje no sé qué hay como aprovechan para meter muchas cosas en ese pequeño trozo de cuerpo que es en la mano y en la muñeca, ¿no? Y aquí era completamente desnuda. Me, me impactó. Una puta chorrada, pero me apetecía decir que guay, el Modern Warfare, ¿eh? Me gustó lo que enseñaron ayer.
3: Ese es el futuro.
2: Modern Warfare. <risa> <risa> eh, Sastómetro
3: dice. dice ¿Qué cosas tendría que ocurrir para que Pep Sánchez escribiera un tuit?
2: Nada, ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Ya... Yo...
3: Mira, quería, quería responder por ti esta eh, Algún día deberías poner tu Paypal Y decir que, que por un millón de euros Escribes un tweet
1: Hombre. A lo mejor te pasa como a los CiciTops Que depende de Gillette te dice Mira Pep, tú escribes un... O sea, te pagamos un millón de euros Te afeitas y pones un tweet con tu foto afeitado Y ganas un millón de euros claro, Los CiciTops dijeron que no Pero tú puedes hacer lo que tú quieras Nadie te juzga
2: ¿Quién, ¿Quién dijo que, que no? ¿Qué? ¿Cuál es esa historia? O sea, el grupo de ¿Sabes quiénes este? son
1: los CC Top? Ah, de top, vale, sí, top, sí, sí. top. Sí, sí, sí. Que sí, tienen sí. así como unas barbas que les llega por la sí, cintura. Sí sí, 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 sí. Pues cuando estaban en el top eh, absoluto, eh, les llamó Gillette y les dijo: eh, Queremos un anuncio en la que sois vosotros Afeitándoos con una Gillette y por hacer el anuncio os pagamos un millón de dólares. Y eh, dijeron que no, porque claro, las barbas eran parte de su imagen. Claro. Pero ahora Gillette tiene una nueva oportunidad, contigo.
2: Pues sí, eso tean? sería una buena. Un motivo, motivo más para publicar un tweet, pero no lo veo muy bien. Gillette,
3: y te dan, simplemente Gillette, y te dan un millón de euros.
1: No, pero se si tiene que afeitar, quiero decir, para que a Gillette le salga cuenta, no, tiene que usar me... las cuchillas.
2: No, pero
3: solo tiene que ser un tweet.
1: Entonces, que sea medio millón, Víctor, es que eres no, demasiado un... ambicioso. No, espérate,
2: espérate, no me regatees ahora, que luego se me lo queda todo Hacienda. Un millón. La tienda. Un millón. <ríe> un millón. Ya bueno, está?
1: pues nada, tío. O sea, eso sería.
2: Si, si me pagan un millón de dólares por escribir un tweet, sería la jugada maestra, por supuesto, porque eh, escribo el tweet y, y no me quedo ni a leer las críticas merecidísimas. <ríe> o sea, no, no, no vuelvo a aparecer. Ya Pero me he visto. Eh, críticas suficientes.
0: ¿Eh? A ver,
1: por vendido, todo el mundo sabe que le van a llamar vendido.
2: Claro, claro, claro. No, no, y con razón, yo me lo diría. O sea, mi tercer a tweet ver, no, sería... con
1: razón, no. Tú tienes derecho a rentabilizar tu imagen online, tío. No, no, mi tercer
2: si te sería... ese... puto vendido. Y, y después ya <risa> <risa> me fumo. Nunca se sabe. Eso es verdad. Que me paguen otro millón para,
0: para, para volver a aparecer. No, pero ¿sabes? imagínate...
2: <risa> imagínate
3: eh... que uno de tus fans de Mixer... Es, eh, yo que sé, un jeque. O. ¿No? O, el, o un. Uno de los eh, multimillonarios de Estados Unidos. Alguno hay, ¿eh? Que toca dinero. Amancio, por Amancio Ortega. Sin ir más lejos, vaya. Tú pon que te sigue. Y pones tu PayPal y dice: ¿eh? Le voy a dar un millón de pavos para que ponga. Mmm, Amancio Ortega me encanta.
2: ¿Lo haría?
1: No, ahí, ahí sí que te llamaría Yo vendía.
2: Yo sí, pero claro. claro que lo haría vaya, o sea, que no sin duda, vaya, y lo siento si sí cae un mito, pero es así o sea, yo pongo ese tuit compro un piso, me voy a vivir la vida con mi mujer y mi hijo y ya me habéis visto lo suficiente, vaya, es que no es que con un millón de euros vives toda la vida, literalmente ¿Cómo no voy a hacer eso?
1: Es que no me puedo creer que haya tuiteado y ahora no puedo hacer yo ese negocio. O sea, es que lo que más me jode, tío, es que tu O si no hubiera tuiteado, ahora estaría en la cima, como tú, Pep. Joder,
2: pero claro es que, que a mí que... lo que me jode es que, por la por la mierda esta, esté planteando escenarios en los que quedo como un capullo cuando <risa> es evidente que nada, que nada de esto va a pasar. Qué necesidad no, no. de meterme yo en estos problemas. Pero, pero Pep,
1: es que estamos pensando siempre ahí marcas malvadas. Ya, ya, Podríamos pues... pensar que te lo ofrece, por ejemplo, yo qué sé... Eh, pues un, un de, este de la esclerosis múltiple por poner un tweet que la que la gente haga el challenge que sea para recaudar dinero tú lo pones te llevas tu dinero fresco pero no eres tan capullo por porque desgracia al menos, por
2: desgracia no asuable, pueden pagar un millón por un tweet las marcas malvadas claro serías ya un capullo así. igual porque es como porque le dan un
3: millón de euros a este inútil sería mucho porque de, se va a revalorizar tío En es vez de como dedicarlo cuando... a la investigación
2: claro claro mucho peor mucho peor
1: pero porque se revaloriza es como cuando contratan no sé qué del cáncer hacen una yo qué sé un concierto la gente pero... a lo mejor el artista no cobra pero lo, lo hacen pipa eso, y las cosas cobran eso,
3: eso solo lo hacen porque sacan dinero claro eso no tiene, eso no, tiene no pero sacan dinero para ellos quiero decir
1: ah, eso no, hay, no eso
3: es, eso es todo malo todo malo
1: bueno esto esto es otro meloncito que no deberíamos abrir
3: aquí que no, joder, que no. venga
2: <coughs> última pregunta
0: ya, esto se ha comentado,
2: Maria. ahora No en serio, porque, porque nunca puede serlo Pero sí un poco más Relacionado con videojuegos El momento de escribir tweets Ya lo he dicho muchas veces, pasó Con Con el, res, el renacer de The Last Guardian Y con Shenmue 3 bueno, curios, Curiosamente el mismo día Si ese día no escribí ningún tweet, no lo voy a escribir Nunca más. ¿Con el Shenmue 4? Eh. <risa> <risa> Igual eh, venga Ciber
3: B25 ahora? Dice, pero ¿Cuál ahora es vuestro... pues, sí. que
2: voy, voy a, Último inciso ya del día Que ahora hay jaleo Porque Los backers No tenemos Pase de temporada De Shenmue 3 Ya Y la gente está enfadada Porque no le dan el pase ya. de temporada Cuando debería estar enfadada Porque hay un puto pase de temporada En Shenmue 3 ¿No?
3: Ya ¿Se había dicho eso en algún momento?
2: No sé Pero ya que da igual
3: es que qué mata. Vale, pues Ciber B25 dice, ¿cuál es
2: vuestro juego de este verano? Uf, está haciendo el y... teaser del próximo programa ya.
1: Claro, lo que decir, eso no deberíamos de estar hablando. no Porque tenemos claro. que guardarnos las la cosas buenas.
3: Se hace teaser, teaser. Esto, de esto hablaremos en, en, en un programa específico, dedicado al, al veranito y a lo, y a lo fresco.
1: Pues voy a hacer un teaser del juego de un juego que no va a ser mi juego de verano porque no funciona en mi portátil porque me he gastado todo el dinero lo he comprado en Steam, me puse mmm, todo lo, el entorno para jugar porque yo tengo que hacer cosas para jugar y sentirme guay, rollo, tengo que ponerme el humidificador, tengo que ponerme el, el, el asiento de trabajo, no, me pongo otro que es como más cómodo, un que se reclina un poquito me pongo como, yo qué sé, que me preparo bien para jugar, me pongo mi agüita o mi café helado, me puse todo me bajé, o sea, lo compré el juego eh, Me lo bajé Lo abrí y no corre Y es el House Flipper Llevo un montón de tiempo queriendo jugar Pero no va No, no puedo eh, mejorar las casas de mi portátil Así que ese no va a ser mi juego del verano Y me da todo el coraje Porque era perfecto Para uh, pa lo que quiero hacer en verano Que es básicamente nada Y además sin pensar y sin ninguna habilidad requerida
3: ¿Cuál, cuál no va a ser tu juego del verano, Pep?
2: que sé tantos, tío. <risa> pero uno que digas, este no.
1: O sea, que quiera, no, pero no tiene que ser este no, tiene que ser uno que quiera, pero no puedas. Como ha pasado a mí con el House Flipper.
2: Ya, es que yo que sé, también 3000, tío, el Judgment, es que el Judgment no lo voy a jugar. El Judgment es el típico con el que cuanto antes me desengañe, mejor. Pues que no voy a tener tiempo, es que tengo que jugar a muchos, y os contaré la semana que viene.
1: ¿Y tú, Víctor, qué juego? No. Va a ser tu juego del verano, pasándonos la preguntita de... de ¿Quién era? Cyber B25. Pues pasándonos la pregunta de Cyber B, ¿cuál no va a ser tu juego del verano?
3: Es que todos van a hacerlo, todos van a hacerlo. <risa> Yo no tengo... No tengo... Mi, mi, quizá mi juego del verano sea... No sea, vaya. Apex Legends en PlayStation 4 Porque la he perdido <risa>
1: ¿Pero cómo? Tío, pero es tío, 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 tío hay que, hay que pararse aquí ¿Cómo puede pasar eso?
3: O sea, no, no. Tiene que estar en algún lado Pero no sé dónde Entonces, no Bueno, eso es también, literalmente
1: ¿eh? lo que significa pérdida Pero Quiero decir, como que, que tú te has mudado Y no sabes, o sea, ¿sabes por lo menos que la has llevado a tu casa nueva? Sí, sí, sí Ah, o sea, que estar está
3: Está, pero no sé dónde Vale Y... Y me da mucha pereza buscarla, entonces probablemente tenga que te, te renacer en el. En, en Xbox One. Así que mi juego del verano será el Apex Legends en Xbox One.
2: Ya está. Vaya tela. Vaya tela, vaya tela. En fin. Con, <risa> con esto os recordamos, porque no lo hemos hecho, aprovechando la pregunta. Que el jueves 18 a las 10 de la noche, final de temporada. Episodio número o programa número 41 de esta décima temporada, en directo en twitch.tv barra a Night Games, ya lo iremos recordando en Twitter y demás, pero el, el 40, el de hoy, se acaba aquí. No sin antes recordar que el podcast Reload como Night .com, se mantiene gracias a vuestras generosas aportaciones en Patreon, patreon.com barra a Night Reload. Y que los patrones tenéis ahora un, un ratito más de podcast con la prórroga. Al resto, ya ha quedado claro que os esperamos. Os convocamos incluso al a jueves que viene. Después todo ese programa, suponiendo que, que las cosas funcionan como deberían, que esperamos que sí, eso se publicará en formato audio, como siempre, y se volverá a poner en YouTube, ¿eh? no, no tengáis ninguna duda sobre eso. Así que entonces nos vemos. Muchísimas gracias, Víctor, Marta, y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta
0: luego